0: Pues, ¿cómo estás? Aquí estamos de nueva cuenta. Muy buenos días, eh, mundo. Muy buenos días, sur de California, desde donde transmitimos. Son las siete y dos minutos. Es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Y como ya es una grata costumbre, aquí estamos haciendo el diálogo libre. Aquí estamos ejerciendo nuestro derecho dado por Dios y garantizado en la Constitución de, eh, pues, opinar de los diferentes puntos, de los diferentes asuntos, de los diferentes... Uh, eventos y sucesos que acontecen aquí en los Estados Unidos y en el mundo para platicar con todos ustedes. Um, creo que, no sé si ya, nos, ya nos, nos sacó de la cárcel el señor Zuckerberg o seguimos castigados. Hmm, interesante. Creo que nos sigue teniendo en la cárcel el señor Zuckerberg. ¿verdad? Estaba tratando de encontrar la transmisión en el Facebook. Y no la encuentro. Ok, pero no importa porque sabe que estamos en uh, YouTube, espero. Sí, ya, ya está la gente comentando en YouTube, which is very, very good. Pues aquí estamos, oigan. Ya saben que siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com. www.eldialogolibre.com. Luchemos por mantener el diálogo libre, no nos sometamos a la voluntad de unos cuantos poderosos que quieren controlar lo que usted ve lo que usted escucha eso no está bien eso está mal y este y bueno vamos a platicar de eso porque es una de las historias que tenemos esta batalla que está empezando a tener Elon Musk con con Google con uno de los líderes de los dueños de de los dueños de las mentes de la gente de esa gente que dice esto tú lo puedes ver esto no lo puedes ver es uno de los principales controladores de la mente eh, de los últimos años. Al principio yo, yo veía a Google verdaderamente como una, una bendición, ¿verdad? La posibilidad de tener acceso inmediato a información, pero están ejerciendo un, un sistema de control un tanto tiránico, así que, o muy tiránico, o tiránico a secas, y pues eso no está bien, ¿verdad? Vamos a platicar un poquitito de eso en la mañana del día de hoy, pero ya sabes, Siempre vamos a estar en www.eldialogolibre.com No te pierdas el programa ahí, www.eldialogolibre.com Y ya sabes que lo puedes escuchar en forma de podcast en Apple, en Anchor, en Spotify. Hoy tenemos mucho, mucho que platicar, así que aunque traten un poquitito de, pues, de callarnos, ¿verdad? de controlarnos, eso no lo puede decir, etc. Pues vamos a seguirlo haciendo. Por lo pronto, eh, le tengo esa mañana una, una noticia... Pues en realidad no es noticia, es, es un video de muchos de nosotros. Es un video que refleja la vida de muchos de nosotros que vivimos en los Estados Unidos. Pero es un video que se ha vuelto viral, ese es lo, lo interesante del asunto. Es un muchacho cubano inmigrante que logró escapar de la dictadura eh, comunista que hay en Cuba. Y, este, y su esposa eh, lo cuando recibe su primer cheque. Y el video se ha vuelto viral, vamos a platicarlo un poquitito eh, de eso y de lo que viven muchas personas cuando uh, finalmente logran llegar a los Estados Unidos y empiezan a, a generar ingresos y dicen, ¡Ah, caray! No sabía que esto se podía hacer, no sabía que fuera tan bueno todo esto. Por eso es que tenemos, tenemos que eh, cuidar lo que tenemos aquí en los Estados Unidos, ¿no? ese clima de libertad que nos ha permitido llegar a ser la nación que somos gracias al esfuerzo suyo y mío, el esfuerzo de millones de inmigrantes que han llegado por, por siglos y generaciones a los Estados Unidos a ser este gran país que es hoy en día y que a algunos les molesta que sea un gran país. Así que voy a, voy, le voy a mostrar ese video. Le voy a contar también, y esto va para usted, papá, para usted, abuelo, póngase alerta. Um, hemos dicho, hemos sostenido por años que... Los gobiernos liberales de extrema izquierda, que lamentablemente están presentes en algunas ciudades y en algunos estados de la Unión Americana, están siendo demasiado permisivos con los criminales. Pero eh, ayer eh, salieron estas cifras y las quiero compartir con usted para que sepa por qué California es hoy en día un paraíso para los pedófilos y los delincuentes sexuales. Hay números como diría mi amiga Gaby Teixier, Números Duros, en donde le voy a platicar la cantidad de delincuentes sexuales infantiles que están libres en la calle y que probablemente sean sus vecinos. Ya le voy a platicar de esto para que se me ponga trucha, para que se me ponga al tiro, como dicen por allí. ¿no? Y bueno, en una nota a nivel nacional, el Senado, con el apoyo republicano, aprobó la ley del matrimonio homosexual. Normalmente esta es una, una iniciativa de la izquierda, del Partido Demócrata, en la que normalmente los republicanos, se supone son de derecha, no se apegan, pero pues por lo menos en esta, en esta propuesta y en esta ley, digamos que son, están colaborando. Es una iniciativa bipartidista porque con apoyo republicano el Senado aprueba la ley del matrimonio homosexual. Le voy a platicar un poquitito de eso. Le voy a alertar de otra cosa. Esto es bien importante. Ya lo hemos platicado, pero yo creo que no es suficiente y sobre todo la, la retórica este, allá afuera no está. Eh, muchos padres siguen en el, en el limbo, eh, siguen en viviendo, no sé, una vida paralela porque desconocen estos datos estas cifras es las estadísticas que le voy a manejar el día de hoy es para que se me ponga trucha para que se me ponga al tiro aumentan las muertes por fentanilo en los ángeles ya son miles y miles de personas que se mueren por consumir esta droga ¿Qué está haciendo el procurador de justicia de de los ángeles pues en mi opinión muy poco pero vamos a ver, ¿ok? Y le voy a contar cómo la Casa Blanca está reconociendo que está vigilando a Elon Musk, porque Elon Musk digamos que es el, el, el dueño de una plataforma muy fuerte, muy importante como Twitter, que no está necesariamente alineado con, con los puntos de vista que el actual régimen quiere empujar en el control de información. Así que, Reconoció a la Casa Blanca que lo están observando, ¿no? I'm watching you, I'm watching you. A ver a qué horas te equivocas, a ver a qué horas haces algo mal. Y en ese mismo tenor vamos a platicar de la lucha que tiene Elon Musk con este buscador tan famoso de, de Internet que es Google y que los tiene enfrentados. De hecho, eh, puede pasar algo muy interesante aquí, hay que estarlo viendo, ¿ok? Porque Google. Eh, podría desafiliar de sus plataformas a Twitter. ¿okay? Si usted tiene un aparatito de estos y no está sustentado por el gigantesco conglomerado de comunicación que es el Google y usted se enfrenta con ellos, ellos simplemente lo borran y ya la gente no puede descargar su aplicación. ¿okay? qué fue lo que hicieron con Parler, ¿se acuerdan? Parler, una, una aplicación eh, conservadora de noticias, en donde, según la gente de Google, se estaba diseminando desinformación. Acuérdense que la palabra de moda en los últimos años es desinformación. ¿no? O sea, cuando usted da un punto de vista, dice, no, that's desinformación. No, es mi punto de vista. No, that's desinformación. That's hate speech. Shut him down. Y te callan. ¿okay? Bueno, va a ser muy interesante... Todo esto eh, que vamos a platicar en la mañana del día de hoy y algunas otras cosas, por supuesto. Le voy a invitar a que participe hoy. Más que nunca necesitamos de su apoyo aquí en el Diálogo Libre porque Facebook nos tiene en la cárcel. Estamos en la cárcel de Facebook. Estamos castigados. Eh, no, 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 no sé qué está pasando. Ya veremos a ver qué, qué dice su graciosa majestad, otra graciosa majestad el señor Zuckerberg y sus fact-checkers y toda esta gente. ¿no? Pero bueno, Uh, sigamos adelante que eso es lo importante recuerde que la primera enmienda de los Estados Unidos nos da ese derecho y en, este, en esta plataforma del diálogo libre, Nicole Castillo Eva Castillo y su servidor somos defensores de la primera enmienda de los Estados Unidos en la constitución de los Estados Unidos porque pues esa es la idea ¿no? que tú des este tu punto de vista, aunque a mí me caiga gordo, entonces pues, nada más voy a recibir los puntos de vista que, que a mí me caen bien, se imagina pues, ni que fuéramos China, ni que fuéramos Venezuela Damas y caballeros, estamos en los Estados Unidos de América. ¿okay? The land of the free and the home of the brave. Entonces, cuando the home of the brave, cuando los braves empiezan a dejar de ser braves y se convierten en cobardes, pusilánimes o simplemente gente que se calla, entonces the land of the free deja de existir. Por eso es importante que hablemos que digamos, sin temor a cancelarnos, sin temor a que nos corran, sin temor a que te digan esto o lo otro. Usted tiene derecho de expresión, ¿ok? Y si lo hace en el marco de la legalidad, es decir, en donde no mato a esta gente, ¿verdad? en donde no promueva la criminalidad, usted puede decir lo que, lo que le parezca correcto sobre cualquier cosa. Para eso está la primera enmienda de los Estados Unidos. Pero bueno, Después de esa perorata medio de frustración que, que le acabo de dejar caer esta mañana, por cierto, ya es 30 de noviembre, ya es 30 de noviembre, ya mañana es primero de diciembre, el último mes del año. ¿eh? Así que bendice a mi padre que nos permite la vida, le damos gracias a él por la posibilidad de tener salud y vida. Ya, y la posibilidad de que podamos compartir con usted el diálogo libre. Así que toda la gloria y todo el honor a mi Señor Jesucristo. Y sobre esto vamos a caminar en la mañana del día de hoy como camina mi vida entera desde hace una buena cantidad de años. Así que hágame favor, sea usted tan amable, comparta esto. Hoy más que nunca es importante, comparta esto. www.eldialogolibre.com. mándeles y suscríbase a nuestro canal de, de YouTube. Ahorita es, es donde estamos transmitiendo en YouTube. ¿okay? Va usted a la plataforma de YouTube, ¿correcto? Pone ahí su correo electrónico, le da clic a la campanita que está en la parte del lado derecho y le, le, le avisamos cuando estamos saliendo en vivo. Y ya sabe que este programa lo puede escuchar más tarde, este y todos los programas desde el primer programa que echamos a andar uh, en febrero, me dice Nicole, que comenzamos. Imagínense, en febrero de este año, digamos, para cumplir un año, gracias al apoyo de todos ustedes y pues a la disciplina de Nicole Castillo, ¿verdad? Y de la gente que cree en este proyecto. Así que eh, nos puede escuchar en Apple, en Anchor y en Spotify. ¿Ok? ¿Sale? Orle, pues. Que nadie nos detenga. Entonces, con la bendición de Dios arrancamos. Me dice mi productora Nicole Castillo, a la cual le mando un aplauso y un abrazo y muchas bendiciones. Dice que Facebook le acaba de contestar y va a ver si nos pueden con conectar de nuevo. ¿Ok? Mm, muchas gracias, señor Zuckerberg. Qué amable es usted, oiga buenísimo, buenísimo. Ok, mientras eso sucede, como acostumbradamente hacemos, nos gusta saludar a las personas que ya nos están comentando, todos en YouTube en la mañana del día de hoy. José Reyes, José Rosas, dice, muy buenos días. Buenos días, Gustavo. ¿Sigues fuera del Facebook? Sí, nos, estamos en la cárcel, en la cárcel del Face. María Aquino dice, good morning, señor Gustavo y compañía, bonito y bendecido día para todos. Uy, para ustedes también, muchachitos bonitos y Tello! Muy buenos días a todos. Buenos días, Sally. ¿Cómo andamos? Ana Bella echándonos porras. Dice, buenos días. Excelente programa. Y nos manda bendiciones a usted y a mí. Dice, a todos. Dice, hace dos días, comenta Ana Bella, fui a Walgreens y vi un muchacho saliendo con seis cajas de pañales que los había robado. Y el muchacho no corrió, salió caminando muy tranquilo. Sí, es en donde estamos. Es la época que estamos viviendo, Ana Bella. Eh, tenemos eh, procuradores de justicia que dicen que si ese muchacho lo meten a la cárcel por rata, porque eso es lo que es un rata, entonces estamos castigando la pobreza, porque ese muchacho roba esos pañales porque es pobre. ¿Okay? Tiene la la, de, la el del infortunio de ser pobre. Entonces, como es pobre, tiene derecho a robarse lo que él quiera, porque es pobre. Entonces, y no lo puedo meter a la cárcel porque eso sería meter a la cárcel a los pobres. ¿eh? Esa es la opinión de estos procuradores de justicia liberales que hoy este, lamentablemente están en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia y algunas otras. Bueno, son, El otro día les di la contabilidad, no, son más de 50 ciudades controladas por procuradores de justicia patrocinados por George Soros, un enemigo jurado de los Estados Unidos, un enemigo del mundo libre y Un señor que cree en el nuevo orden mundial, en el poder de unos cuantos, controlando la vida de todos. Eso, en eso estamos hoy en día. este ¿Cómo la ve usted? Qué triste, ¿no? Pero sí, cierto, Ana Meña, qué bueno que lo comentas. Eh, pero pues sí, a mí me ha tocado verlo. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado verlo. Marisol Ramos, ¿cómo estás? Dice, hola, buenos días, bienvenidos. Gracias, Marisol. Miriam, hola, mi querida Miriam. Dice, buen y bendecido día a todos. Gracias, mi querida Miriam. El señor Chávez, como siempre, reportándose, dice, buenos días para todos. Bendecido día desde Maryland, USA. No, no conozco Maryland. Tengo que ir a Maryland un día de estos. Ahorita no, porque hace mucho frío, ¿verdad? Pero a lo mejor en octubre, me dicen, es como la mejor época para visitar esa parte de la costa noreste de los Estados Unidos. Homero Escalante, oh, Homerito, ¿cómo estás? Dice Gustavo Vargas, Musk está siendo observado por su negociación para adquirir Twitter con dinero de terroristas, dice el señor Escalante. Órale, los sucesos de ayer fueron previamente maqui maquillados, velados en un restaurante chino en el centro de Los Ángeles por los lacayos de los Masters of the Universe en una reunión en un sótano, dice Homero. El señor Chávez dice, lo que escuché es que Apple estaba por censurar a Twitter, si están en esas, a lo que respondió Elon que, a ver si lo hacían, que le iba a vender su stock de Twitter por un centavo a Trump. Ándale. Es sí no me la sabía, pero vamos a ver, compadre. Miren, vaya sacando sus palomitas, se va a poner bueno todo esto. Juliet Alavid dice, me bloquean en Facebook, pues me voy a YouTube. Dice, ¡Hola! Hola Juliet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, ya no hay represión, hay complicidad entre los lacayos de la prensa transformada al Internet, dice Don Homero. Y hasta mi esposa se levanta y dice, vamos a apoyar al viejo. Y dice, bendiciones en nuestra plataforma de YouTube. Bueno, pues comencemos, y ¿sabe qué vamos a comenzar? Con, como le digo, con una, una, una historia bonita, que puede ser incluso su historia. De hecho, yo creo que nos vamos a identificar mucho con esta historia. Es la historia de un muchacho, uh, de un inmigrante cubano, okay, que finalmente logra eh, pues el sueño que tiene muchísima gente, millones de personas a lo largo y ancho de este planeta Tierra, de venir a los Estados Unidos, the land of the free, the home of the brave. ¿Y qué cree? El video que le graba a su esposa se ha vuelto viral. Pero antes le voy a contar la historia y después vamos a ver el video que es. Le va a tocar el corazón si no lo ha visto. Se trata de este muchacho, se llama Joel Díaz. Él acababa de recibir su green card y su esposa Marisa lo estaba grabando. A ver, voy a grabar la reacción de, de mi viejo ahora que acaba de recibir su primer cheque de pago. Por el uniforme que trae, parece que trabaja para esta, esta compañía este, que hace entregas, deliveries, dicen aquí en los Estados Unidos, verdad que manejan correo y todo esto. Él parecía realmente conmovido. Y es que los nuevos inmigrantes de dictaduras como Cuba tienen muchos momentos como este al llegar por primera vez a los Estados Unidos. Su esposa Marisa lo vio en su propia familia cuando la familia de ella llegó a los Estados Unidos hace muchos años. Antes de que existieran las redes sociales. Pero ahora dice que quiere registrar los momentos emotivos de su esposo mientras experimenta la libertad por primera vez. ¡Wow! Imagínense. Joel, él era maestro en, en una localidad que se llama Pinal del Pinal no, Pinar, perdón. Pinar, ya estaba hablando como cubano, Pinal, chico, el Pinal, no. Pinar del Río, en, uh, en un, es un centro tabacalero, hacen Habanos allí, ¿no? Pero le dijo al periódico Epoch Times: dice, ni siquiera puedo expresar con palabras la diferencia, no solo entre la perspectiva económica, sino también las perspectivas morales de los dos países. El comunismo, Cuba, es tanto ideológicamente comunista como económicamente socialista, dice, y tiene un enorme efecto en la psique, en la mente de las personas. Dice, otorga el monopolio de las oportunidades al gobierno y otorga los sueños a una autoridad central que toma esas decisiones por ti. Pero como le digo, vamos a ver el video que se ha vuelto viral y a mí me, me alegra mucho cuando la gente verdaderamente valora el poder estar aquí en los Estados Unidos, de cualquier manera, ¿eh? indocumentadamente o documentadamente. Y menciono el asunto de los indocumentados porque hay millones de indocumentados que trabajan, producen, aportan que vaya hombre, si yo tuviera mi poder, darles este, el privilegio de una residencia permanente se los daría. si es esta gente, necesitamos a esta gente. Y, y, y encontrar, detectar a la gente que no sirve. si esto sí, los para afuera. ¿no? Pero bueno, no tengo ese poder. Pero usted, cuando viene, trabaja, hace las cosas bien, pues va a recibir los, los, los frutos de hacer las cosas bien. Y es tan agradable hacer las cosas bien, oigan. Es tan tan agradable hacer las cosas bien. Así que hágame favor, mi querida Nicole Castillo, productora. Eh, bueno, aquí está el muchacho. Aquí es cuando se casó, ¿verdad? Cuando llegó acá a los Estados Unidos. Muy guapa su esposa, por cierto. Jóvenes, llenos de sueños, de ambiciones. Y, este, y la esposa Marisa graba a Joel, este muchacho. Eh, trabaja para UPS, aparentemente, por el uniforme. Ya, ya tienes el video, Nicole. vamos A ver el video que es, es buenísimo. Es buenísimo.
2: Venga. Yeah. ¿Está grabando, no? Ya. Yeah. Grábame. Okay.
3: Grábame. No okay, se pide okay, eso, okay, grábame.
2: Okay. Me lo vamos a okay. sacar del bolsillo.
3: Oh my God. Me entiendan. El
2: checa,
4: americano.
2: ¿Cuánto van ellos aquí? ¡Sí! Wow. Look
5: at the taxes.
2: Pero prefiero esto que no Fidel Castro. Fidel Castro me ha quitado más. El comunismo me ha quitado más. ¿Tú sabes qué? Este es mi primer cheque por hora. Que tú sientes que cada hora de trabajo vale. Que cada hora de trabajo tiene una importancia en tu vida. Y que se lucha. Que sabes que puedes luchar por algo. Es un sentimiento que no, sé, no es comparable con nada. Porque nunca lo tuve en mi país. en Cuba no lo hay. Y aquí lo no tengo la prueba.
5: ¿Qué le parece? Tampoco nos emociona, dice, ¡oye, de veras!
0: Hay cosas que muchos de nosotros y probablemente sus hijos, sus nietos, como decimos en inglés, we, we take them for granted, como que ah, esto es muy normal, así es en la vida. No, señores, <ríe> así no es en el mundo. El puro hecho de estar en los Estados Unidos nos convierte en una minoría con muchas bendiciones. Diría la izquierda, con muchos privilegios. ¿Okay? Este cuate lo entiende, lo entiende perfectamente bien. Yo no sé si se ha fijado, pero los inmigrantes que llegan eh, de lugares así tienden a valorar muchísimo más este país, porque saben lo que es vivir el otro lado de la moneda este video yo le invito a que se lo comparta a su hijo sobre todo si está yendo ya a la universidad porque normalmente hay <ríe> la gran mayoría de las universidades este oh, ya me está hablando la tontería me están vigilando lo digo a todos nos vigilan el celular um, en, en, en la universidad reciben información donde pues, no necesariamente hablan bien de los Estados Unidos al contrario hablan mal y proponen modelos económicos, culturales, de vida en general, que, que tienen que ver con el comunismo y con el socialismo. Entonces hay muchachos que después de un par de años de colegio, ¿verdad? con mucha inteligencia, con mucha información, pero con muy poca sabiduría, eh, salen creyendo que, que Estados Unidos es un mal país y que deberíamos de buscar tener regímenes como el que este muchacho salió huyendo y padeció por muchos años en Cuba. ¿no? Entonces, pues qué bonito, a mí me da mucho gusto por, por esta gente que viene, trabaja y hace las cosas bien. Y le invito a que usted venga, trabaje y haga las cosas bien, porque entonces le va a ir muy bien, va a tener las bendiciones de mi padre. Haga las cosas bien. ¿okay? Y bueno, un aplauso para mis amigos los inmigrantes sobre todo de inmigrantes como estos que les ha tocado vivirla bien complicada y bien dura pero mire ahí están le gustó oh, ok pues espero que sí porque de esta manera vamos a comenzar el programa del diálogo libre porque vienen ahora noticias muchísimo más duras Miriam Santoyo dice amén el poder laborar y recibir remuneraciones edificante gratificante okay, buen inicio ahora si usted cree que no le pagan lo que usted merece okay you aren't being paid what you're worth pues entonces busque otro lugar, busque un lugar donde lo valoren más, prepárese para que lo valoren más, aumente también su, eh, su calidad eh, como, como empleado, es lo mejor que puede hacer, hacer. ¿no? Dice Julia Dalaví, ¿qué pasó en Facebook, señor Gustavo? Ah, nos bloquearon. The Masters of the Universe dijeron, no, esto no puede estar en Facebook, están violando nuestras... Eh, directivas, directrices, ¿no? Pero, no sé, ya anda ahí nuestra abogada Nicole Castillo diciéndole a Zuckerberg, ándale, hombre, no seas si malito, danos chance para que la gente pueda informarse también en YouTube, digo, en Facebook. Eso es lo que está pasando, mi querida Juliet Alaví, ¿ok? Sally Tello dice, qué profundo, cada hora de tu vida vale, por supuesto. A veces se nos hace normal las bendiciones diarias que algunos ya gozamos y por eso después las desperdiciamos. Es muy cierto, Salitello. Por eso también quise compartirles esto. ¿no? Y, y yo sé que muchos de ustedes eh, valoran muchísimo la oportunidad de estar en los Estados Unidos y de hacer las cosas bien. Pero a lo mejor sus hijos ya no. A lo mejor sus nietos menos. Eh, ya se acostumbraron. Entonces creen que el mundo es así. O sea, que abres el refrigerador y hay un galón de leche. Que abres el congelador y hay unas libras de, de carne, de pollo. No es así en el resto del mundo que abres la llave y sale agua, que prendes un switch y se enciende la luz. No es así en todo el mundo. Somos una sociedad súper, súper privilegiada gracias al esfuerzo de millones de personas desde que en 1776 este país fue fundado. Entonces, eso deberían enseñarle a nuestros niños en las escuelas, desde el kinder, para que valoren lo que tienen. Porque cuando usted no conoce lo que tiene, eh, lo puede perder muy fácilmente. Pero bueno, uh, déjenme leer algún otro. Dice F. Chávez, Homero nos puso delato. O ¿Oh, que nos delató. <risa> no, no creo a Homero, le encanta hacer eso, que Homero siempre está en contra de nuestros puntos de vista, o la gran mayoría, pero le gusta la libertad, como a todos, ¿no? A los liberales les gusta la libertad. A los que no les gusta la libertad, esa, esa elite, ese, ese poquito, ese montoncito de gente con mucho poder que están controlando literalmente el mundo. One Sided Cooper, dice, así mismo se siente, dice. Soy cubana y cuando llegué no tenía papeles por casi dos años. Trabajaba en un restaurante y solo con las propinas me sentía como millonaria. Wow. Gracias por compartir eso. Ah, me emociona eso! One-sided cuber, cuber. Gracias, amiga, por compartir eso. ¿ok? ¡Wow! Le digo, somos, somos los Estados Unidos. The land of the free, the home of the brave. Y vamos defendiendo nuestro derecho a expresar los puntos de vista. Lo primero que empiezan a hacer los, 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 los gobiernos controladores, los gobiernos totalitarios, es quitarte tu derecho a la libertad de expresión. Es bloquear... Eh, tu manera de comunicarte con el mundo. Te enseñan una sola narrativa y esa sola narrativa es la verdad. Eso es lo primero que hacen. Bueno, eso y quitarte tu manera de defenderte, quitarte las armas. No puedes tener armas. Y entonces, sí, total control, absoluto control. Eh, haga una pequeña evaluación. Um, ¿Cuántas horas al día? Escucha eso que le voy a preguntar. ¿Cuántas horas al día convive usted con sus hijos? O sea, convivir en el sentido de estar platicando, de poder descargar usted sus valores y sus puntos de vista en ellos. ¿Cuántas horas al día? Ahora compare cuántas horas al día el sistema educativo público o privado, pero me voy a referir al público, que es donde se empuja todo esto fundamentalmente, el sistema educativo público, sus hijos están escuchando lo que esta persona, este distrito escolar, este maestro comunista, está diciéndoles. Imagínense quién tiene el control o la influencia de las mentes de los más chiquitos. ¿Usted o el sistema educativo público? Mientras eso sucede, yo voy a hacerle esa pregunta, Oye, es una pregunta absolutamente retórica, usted conoce la respuesta. Mientras eso sucede, ¿qué cree California se está convirtiendo en el paraíso de los pedófilos y delincuentes sexuales? Le voy a tener unas estadísticas. ¿Sabe usted cuántos pedófilos condenados por abuso sexual pasaron menos de un año en prisión en California el año pasado? Le voy a dar la estadística al regresar. Y también le voy a contar cómo con el apoyo republicano, el Senado acaba de aprobar la ley de matrimonio homosexual. Va a ser interesante platicar todo esto. Al regresar de la pausa, mi querida Nicole Castillo, voy a aprovechar para ir a servirme mi primer café de la mañana. Y usted, comparta esto. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Busque nuestra página www.eldialogolibre.com y si no puede vernos en vivo porque los Masters of the Universe nos han bloqueado, nos va a poder escuchar en la plataforma de Spotify, de Anchor y de Apple. ¿Correcto? Como podcast. Ahora right, pues, vamos por mi café, mi querida Nicole, ve por tu té y regresamos. Es el diálogo libre. <risa>
2: Info Corporation presenta su séptimo seminario de planeación financiera e impuestos. El 8 de diciembre te esperamos con tres excelentes expositores. Planeación del éxito con Javier Madera Camacho. ¿Cuánto te quieres ahorrar en impuestos con Gustavo Vargas? Y estrategias de cierre del año con Carlos Guamán. Un gran evento que marcará la diferencia en tu vida personal y empresarial. Asegura tu lugar con tiempo llamando al 714-953-2707. Te esperamos este 8 de diciembre del 2022 de 6.30 pm a 9 pm en las instalaciones del Triunfo Corporation, séptimo seminario de planeación financiera e impuestos
0: no se lo vaya a perder, es el último evento que tenemos en el año si, si no ha tenido la oportunidad de ir o ha tenido la oportunidad pero ha decidido no ir o tenía mejores cosas que hacer ese no se lo vaya a perder, es el último en el año, me encantaría verlo me encantaría verle, platicar con el que nos conozcamos y compartir puntos de vista y sobre todo la posibilidad de escuchar a, a gente tan valiosa como Javi, no Javier Madera Camacho y por supuesto eh, el superman de los negocios, don Carlos Guamán así que eh, por ahí lo espero para participar, lo único que tiene que hacer es llamar o enviar un texto al 714-953-2707, 714-953-2707. Háganos el favor, mande un texto, va a recibir la información a través de un correo electrónico con una invitación para usted y un acompañante más para que esté con nosotros. Hay comida, hay bebida, pero sobre todo hay mucho conocimiento y la posibilidad de conocer a más personas que quieren eh, tener un, eh, una empresa, porque ya tienen una empresa y la están haciendo crecer. <coughs> pura gente emprendedora. Pura gente que quiere salir adelante, como, pues como todos, ¿no? Yo no conozco gente que diga, ¿sabes qué? A mí no me interesa salir adelante. Lo que pasa es que a veces decimos que queremos salir adelante, pero hacemos muy poco ¿no? para salir adelante. Bueno, ese, ese jueves va a tener usted la oportunidad de escuchar información que le va a ayudar precisamente a, a eso, a salir adelante, ¿ok? Órale, pues, ya estamos en Facebook, me dicen, oh, hombre, pues qué amables. Ya nos, ahora sí que nos, nos bajaron la canasta, ya nos perdonaron los de Facebook, en serio. A ver, voy voy a checar, voy a checar, porque usted sabe, ¿verdad? Hay que ser como los de, los de Berea, hay que, hay que verificar, hay que checar. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Bueno, todavía no lo veo, Nicole, pero ahorita que esté, lo voy a compartir en mi cuenta de Facebook también. Pero me dicen que ya estamos. Ok, fantástico. Pues gracias. Ok. Eh, voy a ver a qué si llegan los primeros comentarios en Facebook también. Pero bueno, um, ¿qué pasa por acá? ¿Qué pasa por acá? Dice Nicolasa Morales, dice, hoy es 30, dice 39. ¿Qué pasó? Eh, acá en YouTube, bendiciones, saludos a lo mejor nos equivocamos, ahorita lo corregimos pero gracias por la observación, Nicolás Julia Dalaví, ya nos está saludando en Facebook, quiere decir que ya estamos en Facebook qué bueno, nos sacó de la cárcel el señor Zuckerberg y ni siquiera pagamos fianza oiga, ¿Eh? como si estuviéramos en, en Los Ángeles, en donde los criminales los dejan ir sin pagar fianza Homero dice, señor Vargas si tanto aman ese país o si tanto aman el país, ¿por qué lo atacan? Lo atacaron el 6 de enero, Insurrectos, Lacayos o The Master of the Universe, Insurrectos. Órale. Sonia Flores nos manda aplausos, saludos. José Francisco dice, ¡Ya estás en Facebook! ¡Qué buena onda! Gracias. Juliet Alaví dice, ¡Bravo, Nicole! Sí, ella estuvo cabildeando. Espero que no haya tenido que pagar ninguna multa a Nicole. Elsa Navarrete dice, ¡Buenos días! Ya me siento tranquila, que ya están en Facebook. bendiciones Gustavo! Órale. Pues recibidas y reciprocadas. Pero vamos a las noticias, que hay muchas. Mire, quiero contarle esta historia. Um, California, el estado dorado, la casi cuarta economía del mundo, según presume su graciosa majestad el gobernador uh, Gavin Newsom, es paraíso para los pedófilos y para los delincuentes sexuales. La preocupante cifra de más de 7 mil, escuche usted, 7.000 delincuentes sexuales que fueron condenados por actos lascivos o perversos con un niño menor de 14 años que salió de prisión el mismo año que fueron encarcelados, es la información. 7.000 delincuentes sexuales entraron a la cárcel y en menos de un año salieron de la cárcel y ahora son sus vecinos. ese es un estudio del de Daily Mail, si lo quiere buscar, dailymail.com, ahí va a encontrar la información más abundante. Y está basado en los datos del mismo gobierno, de la ley Megan de California. Yo no sé si recuerde, pero en 1996 la administración de Bill Clinton aprobó la ley Megan en honor a Megan Kanka, víctima de un asesinato pedófilo, para exigir que se publiquen los datos. De los delincuentes sexuales. O sea, usted tiene derecho a saber si su vecino es un pedófilo, confeso, un violador de niños, y, y es su vecino, o lo va usted a contratar, o se va a hacer socio de usted. Usted tiene derecho a saber eso, ¿no? Yo le voy a contar algo que están haciendo en Nueva York también, locos también. Pero bueno, uh, en California hay un sitio web de la ley que permite a cualquier persona, usted y a mí, buscar a los delincuentes y ver sus nombres, edades, lugares de residencia, los delitos que cometieron, la foto y las fechas en que fueron condenados por última vez y liberados de prisión. El sitio web de la ley Megan mostró que actualmente, escuche esto, le digo para que cuide a sus niños y cuide a sus nietos, es bien importante, escuche esto que le voy a platicar. De acuerdo al sitio web de la Ley Megan, hay 61,770 delincuentes sexuales en los 58 condados de California. Más del 76% de ellos ha cometido delitos relacionados con niños. Los datos, o sea, son pedófilos. Los datos también revelan que los encarcelados por cometer delitos sexuales de los más graves contra niños cumplieron sentencias igualmente cortas que los que cometieron delitos menores. Le voy a dar estos números, no quiero agobiarlo, pero sí quiero alertarlo. 365 pedófilos, uno por día, del año 365 pedófilos condenados por abuso sexual continuado contra un menor de edad un niño pasaron menos de un año en la cárcel. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Menos de un año abusaron sexualmente de menores, de niños, de su hijo, de su nieta. Y pasaron menos de un año en la cárcel. ¿Ah? ¿Cómo la ve desde ahí? Es más probable que si usted va a protestar que se matando bebés ahí en esos lugares del plan Parenthood, lo metan más tiempo a la cárcel que si abusa usted de, de su niño, porque hay padres que abusan de sus hijos, o de su sobrino, o del niño del vecino. Escuche esta otra estadística. 39 casos de sodomía con un menor de 16 años Menos de un año en prisión. Los dejaron salir rapidito. Sodomía. No quiero ser muy explícito, pero si no sabe qué es Sodomía, búsquenlo en el diccionario. Pero es, es un abuso sexual muy, muy grave en contra de, de niños varones. Tres casos de secuestro de un menor de 14 años con la intención de cometer actos lascivos. Menos de un año en prisión. El delito más común que se encuentra en la base de datos de la ley Megan fue el de actos lascivos con un niño menor de 14. Ese, ese crimen documentado, porque hay otros miles de crímenes que no se documentan porque las familias les da vergüenza y no quieren reportarlo porque a veces el papá es el tío, es el hermano mayor. Pero el delito más común en la base de datos fue el de actos lascivos con un niño menor de 14 años que se cometió 19,441 veces y la media, el promedio de tiempo que pasaron en la cárcel los que los cometieron fue apenas dos años y once meses en prisión. Hay un ex fiscal de delitos sexuales en Los Ángeles, él se llama Samuel Dordulian, lo entrevistaron en ese periódico Daily Mail y declaró que estaba sorprendido por las estadísticas de los pedófilos. Dice, estoy sorprendido por las estadísticas y las describió como aterradoras. Las estadísticas muestran claramente que los pedófilos no se reforman. Salen y vuelven a delinquir, salven, salen y vuelven a violar, salven, salen y vuelven a aplicar sodomía a menores de edad. Si dejamos salir a estas personas antes de tiempo, dijo el exfiscal Samuel Dordulian, Estamos permitiendo que haya muchas más víctimas, y eso es aterrador. Hay profesores universitarios, hay grupos de activistas que buscan normalizar la pedofilia, como veremos en esta entrevista que le hicieron a un maestro de la Universidad Old Dominion University en el estado de Virginia. ¿Tenemos listo el, el, el video, Nicole? Vamos a verlo. Donde el cuate se inconforma porque a los delincuentes sexuales infantiles les llaman pedófilos y dice que es muy feo ese término. Les deben llamar de otra manera, como ahora están proponiendo, ¿no? Minor attractive people. Oh, I'm a minor attractive people. ¿Qué onda? Es un pedófilo y debe estar en la cárcel y no 11 meses, muchísimo más, pero... Estos fiscales que tenemos en ciudades liberales como Los Ángeles, que en el caso de George Gascon, pues no están muy interesados. ¿no? ¿Por qué los dejaron salir tan temprano? ¿Por qué les ponen condenas tan ligeras? Yo le voy a invitar, papá, abuelo, entre a la página de, de, de la ley Megan, y ahí va a encontrar los delincuentes sexuales que están en su localidad. Se va a sorprender del número. ¿Ok? Y, se pues acuérdense, los pedófilos necesitan víctimas. Las víctimas de los pedófilos son niños. Donde hay niños? Aparte de las escuelas, de los kindergartens, de los daycares. ¡Ay, mamá! Cuide a sus hijos. Vamos a, a ver el, 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 el video, Nicole. O estabas oh, entrando a lo de Ley Megan. ¡Eres bien bárbara! Ok, vamos a ver el video donde este profesor universitario boga en favor de los pedófilos. Vamos a verlo.
6: New at 5.30, an Old Dominion University professor is taking a lot of heat. Alan Walker said the word pedophile shouldn't be used to refer to people who are attracted to children because it comes with a stigma.
5: Walker also said people can be attracted to children without acting on it. Dana Smith has more on what the professor said and the response from Walker and the community.
7: The controversy surrounding Old Dominion University professor Dr. Alan Walker centers around their argument that not everyone who is attracted to children will abuse children.
3: It isn't actually a choice. So people are just born with this condition.
7: In an interview with the Prostasia Foundation, Walker said the term minor attracted people, or maps, should be used to describe people who are attracted to children. It's less stigmatizing than other terms like pedophile. Uh, a lot of people, when they hear the term pedophile, they automatically assume that it means a sex offender. Uh, and that isn't true, and it leads to a lot of misconceptions about attractions toward minors. But not everyone sees it that way including people on campus like Andrew Lumbakis, president of the ODU College Republicans.
3: I'm actually uh, thinking about planning a peaceful protest against Alan Walker.
7: In the interview, Walker stressed child sexual abuse is never okay. They explained there is a difference between attraction and behavior. Walker said there is no morality attached to attraction because that's something we can't help. The Prosagia Foundation's Executive Director, Jeremy Malcolm, agrees.
3: What experts like Dr. Walker are saying is that telling these people that they are inherently bad and doomed to offend is counterproductive.
7: Criticism about Walker's comments prompted ODU and Walker to release statements over the weekend. The statement from the university reads, an academic community plays a valuable role in the quest for knowledge. A vital part of this is being willing to consider scientific and other empirical data that may involve controversial issues and perspectives. For their part, Walker said, child sexual abuse is an inexcusable crime. The goal of my research is to prevent crime. I embarked on this research in hopes of gaining understanding of a group that previously has not been studied in order to identify ways to protect children. Dana Smith, 13 News Now.
0: ¿Cómo la ve desde ahí? Y así como este profesor, hay miles en los diferentes campuses de los Estados Unidos, a lo largo y ancho en los Estados Unidos. Si le digo, a veces eh, la universidad, si no estamos bien claros, este, puede ser un lugar de adoctrinamiento terrible. Yo lo único que le pido, cuida a sus hijos, cuida a sus menores de edad, y averigüe, averigüe, esté vigilante, protéjalos. Que ya desde los 18 años para adelante, pues bueno, ya les puedes soltar, ¿no? Un poquito, bueno, tienes que soltarlos también, tienen que exponerlos a la vida, ¿no? Pero todo lo que esté en tu poder de protegerlos en contra de estos criminales sexuales, que, como ya viste, en California son miles, miles y miles, están libres, los dejan salir rapidito. Pues abusados, ¿no? Y mire, eh, ahorita comentaba algo de Nueva York, lo que... Lo de Nueva York, yo no, a veces digo yo, la gente de California, digo, no la gente, los políticos de California están locos. Pero luego digo, no, pero los políticos de, de Nueva York están más locos. Y ahí se van viendo a ver quién está más absurdamente alejado de la realidad y, la y de la protección de sus conciudadanos. ¿no? Eh, el Concilio de la Ciudad de Nueva York está promoviendo el que, si usted va a, a contratar a alguien, ya no pueda ver este, su, su, su récord. Si le va a usted a rentar un apartamento, una casa, a alguien que no pueda ver su récord. O sea, es que ese es inmoral, es ilegal. ¿Y que puede atentar? Pues sí, claro, usted quiere un pedófilo rentarle. Yo no le rentaría a un pedófilo. Ay, Gustavo, ¿cómo? Eh, perdóname, hermano, ¿pero es un pedófilo. Yo no quiero poner... Eh, eh, en, en, en riesgo a los niños de la comunidad para rentarte una habitación. Sorry, o sea, lo siento, lo siento mucho, no puedo. Oye, pero ya lo castigaron, ya se arrepintió, no lo sé. Y, ¿qué onda con los bebés? Ah, además, las, las estadísticas muestran que un pedófilo que sale de la cárcel es más del 70% de las veces vuelve a cometer crímenes de la misma, de la misma categoría. ¿no? Pues ahí se lo dejo nada más para que usted proteja a sus niños, oiga, en serio se los digo. Y, y nos comenta Nicole castillo el grooming online, eso es peligrosísimo. mire en estos telefonitos que usted se los da a su niño, Ay, ten, tenga mucho cuidado, cualquier botoncito, boom, entras a una página y ves algo de Instagram que te llama la atención, esos TikToks, híjole. Abundan los groomers. Un groomer es un, una persona malvada que ya tiene en su mente el empezar a preparar niños para ser abusados sexualmente. Groomers les llaman. ¿Okay? Cuide, cuide a sus hijos, por favor. Uh, dice Nicole que hace poquito vio un documento, un documental, perdón, de una periodista que se hace ver como menor de edad, porque parece menor de edad, y usó redes sociales para comprobar el nivel tan alto de riesgo y este, fue increíble la respuesta. Hay gente, hay pedófilos, hay depredadores sexuales infantiles en las redes sociales, como usted no tiene una idea. Cuide, por favor, a sus chamacos. José Ríos, ¿cómo estás? Nos saludas en Facebook. Gaby Ramírez dice, ¿What the Minor attractive people? ¡Qué locura! A ese profesor lo deberían de despedir, al ser pedófilo, ha de ser pedófilo también, totalmente de acuerdo con el fiscal que resultado tan aterrador. ¿sí? Lamentablemente ya es exfiscal. ¿Okay? Ahora tenemos a George Gascón, el defensor de los pobres, el enemigo de los policías corruptos. José Francisco Pérez dice, Gustavo, buenos días. Pues si acaban de aprobar el matrimonio entre el mismo sexo, falta poco para aprobar el sentirte atraído por un niño. Híjole, lo que dices, José Francisco Pérez, es real. Eh, yo platicaba de esto con un compadre hace como 20 años y me decía, Gustavo, para allá van. Le digo, estás loco, eso no va a pasar. Pues ya lo estamos viendo. Eh, sí, están queriendo normalizar la pedofilia y al rato van a querer normalizar el, el sexo con animales. ¿no? Y al rato, imagínense, caballo acepta por esposa aquí a la señora. ¿Se imagina? Podemos hacer chistes de eso, pero hay gente que quiere hacer eso. ¿No? Miriam dice, es monstruoso querer normalizar el abuso sexual a niños. Sí, por supuesto. Pero bueno, mientras eso sucede, más noticias. Yo nada más le quiero advertir, pues lo único que quiero es que le advertirle que no le vaya a pasar algo así a su hijo o a su nieto. Pero, eh, el día de ayer, con apoyo republicano, el Senado aprobó la ley del matrimonio homosexual. Una mayoría bipartidista del Senado de los Estados Unidos aprobó ayer la ley de respeto al matrimonio. Así se llama, la ley de respeto al matrimonio. Eh, me encanta cómo usa las palabras, no y suena bien bonito. Oye, ¿estás hace favor de la ley de respeto al matrimonio? Sí. Ah, ok, perfecto. Hay que respetar al matrimonio, ¿no? Luego de que rechazó en votaciones cerradas un trío de enmiendas eh, que los que buscaban ponerlas eran, decían que eran necesarias para proteger el derecho a la libertad religiosa de práctica y de expresión, de expresión. El coteo fue 61 a 36, incluidos 49 demócratas y 12 republicanos que votaron a favor. Se adoptó una medida por la Cámara de Representantes de julio y que el presidente Biden ha dicho que va a firmar, por supuesto, él está, pues vean nada más su gabinete, ¿no? La Cámara aún debe de aprobar las revisiones menores del Senado a la propuesta original. La votación sobre la controvertida propuesta superó una serie de obstáculos de procedimiento que requerían al menos 60 votos de los proponentes y lo superaron con el apoyo de 50 demócratas de la Cámara y la docena de republicanos que aprobaron la aprobación final. Entérese quiénes son estos uh, uh, 12 republicanos que votaron en favor de esta ley. ¿Listo? No me sorprende, porque yo los conozco, no son republicanos, son rhinos, son republicans in name only. ¿Quiénes son? El senador Roy Blunt de Missouri el senador Johnny Ernst de Iowa, el senador Dan Sullivan de Alaska, la senadora Cynthia Loomis de Wyoming, el senador Rob Portman de Ohio, el senador la, senador, la senadora Shelley Moore Capito de Virginia del Oeste, West Virginia, la senadora Susan Collins de Maine, el senador Tom Thillis de Carolina del Norte, el senador Richard Burr de Carolina del Norte, o sea, los dos senadores de Carolina del Norte votaron por esta ley, la senadora Lisa Murkowski de Alaska, el senador Mitt Romney, ¿se acuerda de él? Que perdió con Barack Obama en la, en la reelección de Barack Obama. Él es un Republican en Amali, de Utah. Y el senador Todd Young de Indiana. ¿Ok? Eh, ¿Vemos, el, vemos el, el video del reporte, Nicole? Vamos a ver el video del reporte y, este, y platicamos un poquitito. Aquí está Chuck Schumer anunciándolo, bien contento. Y ya dijo el presidente de los 81 millones de votos que, que va, a formar, va a firmar la ley. Um, vamos, veamos el video, Nicole, y platicamos un poquitito eh, con, con la gente aquí en el diálogo libre.
8: Voting now to protect same...
0: Es menos, es menos. Venga. Aquí se ve.
8: We are hearing that the Senate is voting now to protect same sex marriage, and it's uh, passed 61 to 36. The bill will now go to the House. Uh, this final passage of this bipartisan bill to protect same sex and also interracial marriage, in fact. Uh, but this vote on same-sex marriage will now go to the House uh, before being sent to President Biden's desk to be signed into law. This, of course, as the Supreme Court uh, is reviewing some legislation and decision that had legalized same-sex marriage back in 2015. So uh, this is not necessarily a national requirement, according to the bill, but all states must now... Uh, it would require individual states to recognize another state's legal marriage. So uh, basically giving more clarification as this debate on same sex marriage uh, continues to shift in national politics here in the U.S., now the Senate voting to protect same sex marriage 61 to 36, sending the bill to the House, and then once that's clear to be sent to President
0: Biden. Well, bueno, tiene ya the information, okay? Híjole, ya, ya casi nos echamos Una hora de programa. Buenísimo, me encanta. Eh, voy a leer sus reacciones en un momentito. Antes déjeme alertarle de otra cosa. Eh, <risas> las muertes por fentanilo en Los Ángeles, oiga, han aumentado. Han aumentado las muertes por fentanilo en Los Ángeles. Le voy a dar los datos. Las muertes por sobredosis atribuidas al opioide sintético fentanilo se dispararon en el condado de Los Ángeles durante el periodo, un periodo de cinco años que terminó de contabilizarse el 2021, el año pasado. Dichas muertes aumentaron, escuche usted en este, este promedio, las muertes por fentanilo en Los Ángeles en los últimos cinco años aumentaron en un 1.280%. Esto es un informe publicado por el Departamento de Salud Pública del Condado. Cómo la ve desde ahí. Mientras tanto, la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, me refiero al señor George Gascon, ese que se le impugnó y que el establishment no dejó que se, se votara su expulsión, acuerda, más de 200.000 mil votos dijeron que eran, digo, más de 200.000 mil firmas dijeron que que no eran válidas en un proceso en donde nada más ellos las contaron y donde no podía haber observadores independientes la democracia que tenemos en California. Pero bueno, la oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud en un comunicado conjunto anunciaron eh, ayer la creación de un grupo de trabajo que va a abordar la crisis del fentanilo. ¿Cómo lo van a hacer según ellos? Bueno, a través de la prevención, la educación y el cumplimiento. Textualmente estoy citando el comunicado del fiscal Gascón. Prevención, educación y cumplimiento. Suena bien. El informe del Departamento de Salud encontró que hubo 109 muertes atribuidas a sobredosis de fentanilo en el condado en el año 2016, pero ese número aumentó a 1,504 el año pasado. Entre el 2016 y el 2020, las visitas a las salas de emergencia de hospitales debido a sobredosis de fentanilo aumentaron en un 308%. Pasaron de 133% a 542 mientras a usted que le gusta eh, dividir esto por raza porque nos lo entregaron divididos por raza aquí en, en, en los ángeles los residentes blancos representan la mayoría de las muertes por sobredosis del año pasado los residentes negros sin embargo tuvieron la tasa más alta de muertes de acuerdo a su población por con un 30.6 muertes por cada 100.000 residentes de la raza negra. La tasa de residentes blancos que murió por sobredosis de fentanilo fue de 22.5 por cada 100.000 residentes. Así es como lo dividieron en Los Ángeles. 30.6 muertes por sobredosis de fentanilo entre la comunidad negra por cada 100.000 habitantes y 22.5 muertes por fentanilo, por cada 100.000 residentes de la raza blanca. Los residentes latinos, bueno, tuvimos una tasa de 11.1 por cada 100.000 residentes. Por cada 100.000 residentes latinos, 11.1 se murió de una sobredosis de fentanilo. Las muertes por sobredosis de fentanilo también ocurrieron en las zonas más pobres. Le voy a repetir esto. Las muertes por sobredosis de fentanilo ocurrieron a una tasa mucho más alta en áreas menos prósperas. ¿Okay? 38.4 personas murieron por sobredosis de fentanilo por cada 100.000 habitantes en zonas pobres, mientras que en zonas acomodadas de clase alta, 12.3 personas por cada 100.000 residentes en áreas prósperas o sea esto le pega como podemos ver a los pobres ¿Por qué? porque el fentanilo es más barato es una droga muy barata es una droga con unos efectos brutales y lamentablemente está en las calles está en las escuelas hoy en día ya se ha reportado de niños muertos por sobredosis de fentanilo en las escuelas públicas de California. Qué triste, ¿no? Qué triste. Uh, me dice Nicole que tiene una página buenísima sobre las muertes por fentanilo, víctimas de fentanilo, en una exhibición en la sede de la Administración de Control de Drogas en Arlington, en Virginia. Uh, pues si quieres compartir algo ahorita, Nicole, para que la gente lo, 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 lo vaya viendo. Eh, si hay algún video o algo, pero esas son las, las caras, dice la imagen del de fentanilo. ¿Ha visto usted alguna vez a una persona eh, con los efectos del fentanilo en las calles? Cuando los ve así, todos así como, ¿se acuerda de la chiripiorca que decía el, el chavo del ocho Es que me dio la chiripiorca que se estorcían todos. Eso, eso les pasa. Y se quedan pasmados por un rato e incluso ahí es donde les puede dar un infarto. Y se mueren. Y muchos de estos se mueren en las calles. Como la ve desde ahí. Pero bueno, tenemos, el, tenemos un video al respecto, Nicole Castillo. Lo, lo, ¿Lo quieres mostrar? Para que la gente lo vea. Para que veamos el efecto que tiene en nuestro cerebro esta droga sintética que el, la fabrican los chinos. Y, y que se distribuye eh, mucho en México a través de los carteles de las drogas y que está entrando en cantidades industriales por la frontera sur. Es increíble la cantidad de esta droga que entra a los Estados Unidos y que pues, captura a nuestros jóvenes. ¿no? El otro día le, le comenté, ¿no? la principal causa de muerte entre los jóvenes americanos eh, es el, el, el abuso de fentanilo, sobredosis de fentanilo. Pero vamos a ver el efecto devastador que tiene en el cerebro de una persona el fentanilo. Cómo lo destruye. Lo, lo, nos, los vuelve idiotas. Los vuelve literalmente zombies. Por eso es que vemos tantos zombies en la ciudad de Los Ángeles. Pareciera de veras como si fuera ciudad gótica en ocasiones. ¿no? Qué triste. Vamos a ver el video. La idea es es que se que, que, que prepare a sus hijos. Este video debería de verlo con sus hijos y con sus nietos. Échale, échale, mi querida Nicole, échale el play. Vamos a verlo.
7: This is your brain. This is your brain on drugs.
3: No, it's nothing like that. Fentanyl es un powerful synthetic opioid. Basically, it's a painkiller like morphine, but a lot of people are taking it recreationally. The uh, latest person to die is a 17-year-old. Trafficker's adding fentanyl to
1: everything. Fentanyl, that's the drug that contributed to his death. It's being called a nationwide
7: disaster.
3: This is enough to kill a person. So how exactly does it do that? A lot of how drugs affect people is how fast they get into the brain and how much gets in. Fentanyl's good at both. Your brain has things called opioid receptors, those normally taken chemicals your own brain makes to help you when you're, say, running a marathon. But fentanyl bypasses that system, floods of receptors killing pain and easing anxiety. But fentanyl has side effects. For one, dopamine's released more easily. Dopamine's associated with reward, so it makes you feel really, really good. Drug users like that side effect, but other side effects can kill you quickly. Remember those opioid receptors? Well, you also have them in your brain stem. When those receptors get flooded, they tell the body to slow down its breathing. And because fentanyl is great at getting a lot of chemical into the brain really fast, those receptors can get overloaded easily. Too much chemical and the body turns off its natural breathing reflex. Breathing can stop within seconds. The person goes unconscious and without help, they die.
2: Ese que mira. No lo
5: se lo
0: Pero esta cosa te puede matar literalmente, literalmente, y así en cuestión de segundos te puedes morir en el, en el, en la, la probadita. I'm just try, I just feel how it feels. Y le entras y ahí te mueres. Conocemos casos de esos. Eh, por primera vez el chavito estaba experimentando y ahí se quedó en la experimentada alértelos, um, los <ríe> por favor ahora algo que me resulta muy interesante es que ahora este los policías los alguaciles eh, los bomberos los que le llaman los primeros respondientes traen ya una inyección para cuando reciben el, 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 la alerta de que alguien está muriéndose por, por el fentanilo, llegan y le ponen la, la inyección y esa este, y, y la van a seguir promoviendo, porque ese es el asunto, ¿no? En lugar de cortarle de raíz el problema, crean más medicamentos para atacar esos problemas y lo único que hacen es... Este, pues perpetuarlos, ¿no? Digo, qué bueno que existe eso, está fantástico, que le salve la vida a alguien, pero pues hay que hacer un plan serio, ¿no? Para acabar con esto. Para empezar, metan a la cárcel a los que lo venden, ¿no? Denle condenas largas. He escuchado de muchos eh, senadores estatales en diferentes estados, asambleístas en diferentes estados, que le han pedido a la administración del presidente de los 81 millones de votos que declare el fentanilo como una arma de destrucción masiva. Pero no, no quiere. En cambio, declaran terroristas domésticos a los padres de familia que se oponen a que sus hijos reciban CRT en, en la escuela o, o este, este asunto de gender affirmation y todas estas cosas que le están enseñando a los niños desde el kinder. ¿no? Como que tenemos dos puntos de vista muy contrastantes. Pero bueno, eso está pasando, ya este soldado alertado, es muchísimo más fácil, muchísimo, muy, muchísimo más difícil de que lo, lo maten. Así que ya sabe, papá, ya sabe, abuelo, tenga este tipo de conversaciones con sus hijos y con sus nietos, por favor. Ok, déjeme leer algunos de sus mensajes, no he leído muchos en los últimos, por favor. Eh, a ver, ¿dónde me quedé? Uh, pa, 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 pa. Eh, me quedé con Joe Brandon dice, sigue la opresión Nicole Goose, dice Joe Brandon pues sí pero pues si nos dejamos, ¿no? pero si le sigue pues no, Y ahorita le voy a platicar se va a poner muy bueno ahorita el, el, el diálogo libre no le vaya a cambiar, voy a platicar de la lucha entre Google y, y este señor Elon Musk Noé Cotrera dice, no se ven ve los comentarios ¿cómo? espero que sí, por lo menos los estoy leyendo Noé José Rosas dice, Gustavo, va a pasar como siempre, van a empezar por despenalizar o con sentencias menores y luego lo van a legalizar, el tener preferencias por menores de edad. Oh, sí, claro, eso es lo que quieren. Es un, es un ataque directo a los niños, un ataque directo a la familia. No los quieren. Me refiero a las elites, ¿no? Sally Tello dice, esto es para que veamos que el presidente no es tan importante. Nos peleamos por Biden, Trump, Obama mientras los senadores hacen y deshacen leyes. Sí, es fundamental que usted escoja un buen senador, un buen asambleísta. Por favor, Luis Pérez, gracias abogado. Mire, ahí está Luis Pérez compartiendo el, la, la página de internet para que usted sepa si tiene de vecino a un depredador sexual, a un pedófilo. Ahí está el, el sitio de internet, es www.meganslaw.ca.gov Gracias abogado Pérez como siempre, al pendiente, te mando un abrazote, mi querido Lucho. Norma García Romero dice, en serio, es que nos están censurando. Buenos días, chicos. Pues sí, siempre nos han censurado, amiga. Luis Pérez dice, nos volvieron a contar, nos volvieron a cortar en Facebook. No me digas todo eso, en serio. Espero. Mirta dice, qué que están al aire, gracias a Dios, menciones. Sí, nos volvieron a cortar en Facebook. No, si son los hijos de la guayaba. Se imagina. Si nosotros, que somos una plataforma chiquita, ahora imagínense esos doctores valientes que salían a decirle a la gente, espérate, eh, no te inyectes porque hay esta opción. Y es no, no, córtenlos, cancélenlos, quítenles la licencia. Todo el mundo tiene que inyectarse porque si no la farmacéutica no va a ser la lana que se supone debe de hacer. Entre otras muchas cosas, ¿no? Mirta Per dice, qué bueno que están al aire. Pues por lo menos en YouTube, amiga. Y recuerda, Siempre vamos a estar en www.eldialogolibre.com y en Spotify como podcast, en Apple como podcast, en uh, Anchor como podcast. Joe Brandon dice, Gus, me tuve que cambiar el nombre y hacer otro YouTube. Soy Dennis Torres de Long Beach. <laughs> ok, mi querido Joe, Brandon, te felicito. Hay un dicho en inglés que dice, Where, there, when there, where there's a will, there's a way. O sea, donde hay ganas de, de hacer cosas, de, tenemos un deseo sincero, hay un camino. Así que qué bueno que encontraste el camino, Joe Brandon, also known as Dennis Torres. Qué barbaridad. Por favor, me, me, me está haciendo mucho énfasis Nicole Castillo. Me siento ahora sí ya como Radio Venceremos, estas eh, radios clandestinas, ¿no? Eh, Súper importante la página de YouTube y los podcasting platforms. Por favor. Porque si no, se va a quedar usted sin El Diálogo Libre. Uh, www.eldialogolibre.com Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si no sabe cómo, dígale a su hijo, dígale a su nieto. Él le va a decir, ay, abuelo, a ver, presta el teléfono. Y ya, pom. en dos patadas lo suscribe. Eh, Entra a la plataforma de YouTube, busque El Diálogo Libre. Tiene que ponerle el artículo, el, el diálogo libre. Si nada más pone diálogo libre se va a otra página. El diálogo libre ya nos va a encontrar. Entonces va a decir ahí, suscríbase, suscríbase al canal y le da un clic a la campanita. Y si hace usted eso, cuando salgamos en vivo en su teléfono le dicen, eh, hey, ya están saliendo aquellos al aire! Y ya usted nos ve, ¿ok? Si quiere, si no nos ve, si no nos quiere ver, no nos vea, está bien. Pero esa es la manera, ¿ok? Por favor. Uh, así que me quedo Joe Brandon, qué bueno que no te dejas compadre, y recuerde compártalo, o sea copia el, 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 el enlace o sea copy link, mándaselo por texto al, papá necesitas encontrar esto, oye, escuchar esto, tío necesitas escuchar esto, hermano necesitas escuchar esto, mira lo que están hablando entérate de estas cifras, entérate de estos números ve lo que está pasando en los Estados Unidos en California, en el mundo, ok esa es la idea. Por favor, ya sabes siempre, el diálogo libre.com. ahí nos vas a encontrar y ahí te vamos a decir dónde nos puedes ver o por lo menos escuchar como podcast, ¿ok? Estamos en Apple, en Spotify, en... en ¿cuál me faltó? En Apple, Spotify y Anchor. ¿Ok? El diálogo libre. ¿Ok? De hecho, ya ustedes tienen esas, esas aplicaciones en sus teléfonos, ¿no? Ya están escuchando ahí reggaetón. Pues, póngale al diálogo libre mejor. ¿Ok? Órale pues. Híjole, eh, no he hecho la pausa, Nicole. Ok, voy a hacer la pausa. Perdón, ya se me pasó 14 minutos. Oh, nada más 14 minutos. Cuando regresemos, le voy a contar cómo la Casa Blanca reconoce que está vigilando a Elon Musk. La, el régimen Biden está encima de Musk. No le gusta Musk. ¿Por qué? Porque él se ha apartado de Zuckerberg, de Google, de los Masters of the Universe y él está permitiendo que usted publique cosas que antes... Eran absolutamente censuradas. ¿Y qué cree? Hay una guerra ya declarada y a punto de entrar en acción entre Apple y Elon Musk. Apple ha dicho, hey, te puedo desafiliar. Elon Musk, ¿qué contestó? Bueno, esto al regresar de la pausa no le cambie Sigamos defendiendo nuestro derecho a la libertad de expresión que se ejerce sin cortapisas, sin agendas, en el diálogo libre. ¿Okay? Todos los puntos de vista convergen aquí. No creemos en el hate speech, aquí creemos en el free speech, garantizado en la constitución de los Estados Unidos y derecho divino otorgado por nuestro creador de ser libres. Volvemos después de una breve pausa. Gracias, Nicolás. ¡Que nadie nos detenga! sigamos adelante, se llama el diálogo libre. Eh, bueno, <risa> y nos acaban de quitar de nuevo del Facebook. No les digo, pues. Señor Zuckerberg, ¿por qué usted es enemigo de la libertad de expresión, hombre? ¿Qué onda? Ni que fuéramos así, una gigantesca plataforma. Imagínense. Pero para allá vamos. Gracias al apoyo de todos ustedes que defienden la libertad de expresión, independientemente si son ustedes liberales, conservadores, socialistas, comunistas, aquí todo el mundo tiene derecho a opinar, no bloqueamos a nadie y creemos en el free speech. Pero bueno, <ríe> Nicole Castilla la vamos a nombrar embajadora de los Estados Unidos en algún país, porque es muy diplomática, anda cabildeando, está diciendo, ah, denos chance, hombre, ya nos vamos a portar bien. La verdad es que siempre nos portamos bien, aquí privilegiamos el derecho, a la libertad, eso es todo eso es todo pero bueno, algunos no algunos no quieren que usted exprese sus puntos de vista, simple y llanamente, usted ¿Eh? no puede, ¿por qué? porque no están de acuerdo con los de ellos, ¿okay? entonces aquí es mis chicharrones son los únicos que truenan qué triste no no debiera ser así, porque como dice por ahí, cuando vean las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar a lo mejor hoy te da alegría que alguien sea cancelado porque te cae mal como piensa, te caen mal los valores que tiene. Pero pues al rato esa misma persona que canceló a esta persona que tanto detestabas te puede hacer exactamente lo mismo a ti, hermano. Así que eso de que hágase la voluntad de Dios en los buenos de mi compadre pues no es una muy buena filosofía de vida. Pero bueno, déjenme leer algunos de sus mensajes Um, sí, es cierto, abogado. Eh, dice Luis Pérez, nos volvieron a cortar en Facebook. Sí, sí, es cierto. Mirta Pérez dice que bueno que están al aire, pues eh, por lo menos en YouTube. Y por supuesto, absolutamente, nos vas a encontrar en, a, al aire siempre en Spotify, en Apple y en Anchor. Ahí no nos vas a poder ver, pero nos vas a poder escuchar. Que al final del día, pues es, es muchísimo más importante. Por eso me gusta más la radio que la televisión, fíjate. Amo la radio. Eh, o amo el, el audio, pues, y ahora pues, con todas estas plataformas en donde eh, podemos eh, externar nuestro punto de vista sin tener que ser contratado por una gran corporación de radio, que ahora los amos del universo también son los dueños de las grandes corporaciones de radio y de televisión y tratan de controlar la información y las mentes de las personas, ¿no? Pero bueno, um, pa, 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 ok. <ríe> Saludos, Joe Brandon. Dice, solo puedes opinar si eres izquierdista, satánico, basuras, corrompedores de la verdad, dice Joe Brandon. Mau, Mau Reyes, ¿cómo estás? Dice, hay que seguir las reglas de medios de información que usas, si no, te vas a sentir reprimido. No, no te vas a sentir, te reprimen y te corren, Mau, como acabamos de ver. Luis Echeverría, ¿cómo estás? Hermano querido, ¿cómo estás? Uno de mis grandes hermanos en Cristo es don Luis Echeverría. Dice, muy buenos días, que Dios los bendiga homero el que le pagó una buena lana a Zuckerberg para que sacaran del Facebook, mi brother. Eh, espero que no. No, no lo creo. Dice Luis Echeverría. yeah, ¡Qué bueno! Para los que estamos en YouTube. Pues sí, por lo menos aquí estamos en YouTube. No nos, no nos han dicho nada todavía los masters de Universe encargados de manejar esta plataforma de YouTube. ¡Vamos a seguirle! Me querida Nicole Casillo, que nadie nos detenga. Y mire, esta está buena. Porque de esta batalla van a salir chispas y si el bien, como normalmente vence al mal, eh, sucede, entonces va a ser muy bueno para todos. Mire, por lo pronto la Casa Blanca, el régimen del de, presidente de los 81 millones de votos, el señor Joe Biden, ha, ha reconocido que están vigilando a Elon Musk, ¿ok? No están vigilando la frontera con el fentanilo. están vigilando a Elon Musk. Una corresponsal en la Casa Blanca, de esas corresponsales liberales, mostró preocupación porque el Twitter, la plataforma que compró Elon Musk, no se haya hundido desde su compra por parte de Elon Musk. De hecho, Elon Musk es un tipo muy... Me, les podrá caer bien o mal, pero es muy inteligente para los negocios. Y con una cuarta parte, prácticamente, bueno, con un tercio, con un tercio de, de los empleados, tiene ahora una plataforma mucho más eficiente que la que tenían con toda la bola de bolsones que no hacían nada, los corrió. Pues bueno, pero esta periodista preocupada eh, por, por el éxito de Twitter le dice, eh, le pregunta a la secretaria de la Casa Blanca, a Karim Jean-Pierre, le pregunta a la periodista, ¿no les preocupa? O sea, no les preocupa que je, 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 eh, Twitter, en lugar de hundirse, está sobresaliendo y está, eh, pues, aparentemente más fuerte que nunca. Uh, Elon Musk dice que cada vez tiene más suscriptores en línea. ¿Les preocupa eso? Le hace la pregunta a la periodista, a la vocera del de régimen Biden, Karine Jean-Pierre. Y la primera mujer negra homosexual, así fue como la la presentaron, le contesta, dice, eso es algo que ciertamente estamos vigilando. Todos estamos monitoreando lo que está ocurriendo actualmente. Mira, siempre hemos sido muy claros en que cuando se trata de plataformas, de medios sociales, es su responsabilidad asegurarse de que cuando se trata de desinformación, cuando se trata de odio que estamos viendo, pues que tomen medidas, que continúen tomando medidas. Le acabo de traducir lo que va a escuchar ahorita en, es, en inglés cuando le pregunta a la periodista. Tenemos eh, el, el, la cuenta de Twitter donde se publicó esta, esta historia Nicole Castillo. Así que vamos a, a verla. Aquí está. Eh, este, es una cuenta de Twitter que se llama Breaking 911. Y aquí está la, la periodista que le hace la pregunta. A Karine Jean-Pierre. Venga Nicole.
5: Concerned about... The, you know elon musk says there's more and more uh, subscribers coming online are you concerned about that and what tools do you have who is it at the white house that is really keeping track of this so look this is something that we're certainly uh keeping an eye on and uh look um we you know we have always been very clear Um, and that uh, when it comes to social media platforms, it is their responsibility uh, to make sure that um, when it comes to misinformation, when, we, when it comes to the hate that we're seeing, uh, that they, they take action, that they continue uh, to take action again. We're all keeping a close eye on this we're all uh, uh, monitoring uh what's, what's currently uh, occurring and uh, we see you know we see it with our own eyes of, of what you all are reporting and just for, for ourselves what's happening on, on Twitter uh, but again social media companies have a responsibility to prevent their platforms uh, from being used by any user uh, to incite violence especially violence uh, directed at individual communities
0: Okidoki. Bueno, ahí tiene. Ya se lo había yo traducido. Básicamente dice, sí, lo estamos checando. Lo estamos checando. Pregunta Sally Tello en el chat. Dice, ¿y qué tal si se preocupan por la frontera? Por los pederastas, por los hombres, el fentanilo, en lugar de preocuparse por Twitter. Pues sí. Cuando, cuando Elon Musk anuncia que ya cerró la, cuenta, ya cerró la compra de, de Twitter, créamelo, este puede ser un día muy importante históricamente para el mundo ¿por qué? porque Twitter no nada más es una plataforma para Estados Unidos es una plataforma mundial y el señor Elon Musk ha prometido privilegiar el free speech y olvidarse del hate speech ¿verdad? si ese es tu punto de vista pues dilo ¿no? pero pues de acuerdo a la actual retórica eh, usted no puede decir lo que piensa sobre todo si va en contra de los valores de la actual administración. Tiene que estar de acuerdo. Si no, no hay bronca. O sea, si usted publica cualquier cosa en contra de Jesucristo, en contra de Dios, en contra de la familia, allí no hay bronca. El problema es cuando usted se atreve a defender sus valores. Entonces, ahí ya tenemos bronca. Se vuelve usted, como dicen ellos, un bigot. Se vuelve usted en un hateful people. ¿Ok? No, señores, puntos de vista son puntos de vista y hay que tomarlos de quien venga, ¿no? Yo respeto puntos de vista de gente y hay otros que no les tengo ningún respeto, pero tiene derecho a dar su punto de vista, ¿no? Pero en fin, uh, dice Gaby Ramírez, yo creo que hay algún maleante reportando el programa en Facebook, por eso no están sacando, pues eh, es muy no es muy normal, hay hay chivatos, ¿no? En los en los regímenes totalitarios eh, eh, por ejemplo, en Cuba, y eso me lo platicó una amiga cubana, eh, creo que alguna vez les conté un poco, este, su vecino pues tenía hambre, ¿verdad? de aquí a que le llegara la libra de arroz que les van a dar, que les reparten ahí, este, se fue a pescar y sacó unos pescados. Y en los regímenes comunistas, como el de Cuba, usted no puede hacer eso, el pescado es del Estado, el pescado es del gobierno. Entonces este cuate fue a pescar y pescó y llegó a su casa y se comió el pescado, pero su vecina lo vio y lo reportó. Dice, hey, fulanito, fue a pescar, se está comiendo los pescados del régimen. Iba a decir de Fidel, pero ya Fidel se murió y seguramente estará en el infierno. Eh, se comió el pescado de Fidel. Pues obviamente al señor lo metieron a la cárcel. Varios años de la cárcel. ¿eh? No como aquí donde los pedófilos violan niños y menos de un año ya están otra vez en la calle haciendo lo mismo. ¿no? ¿Cómo la ves desde ahí? Y el Estado te incentiva para que le pongas el dedo a tu vecino y a ella le dieron más, una doble dotación de arroz y de azúcar. Señores, no podemos vender nuestros valores por, por un kilo de azúcar, ni por nada del mundo. La libertad es lo más valioso que tiene el ser humano. Dios nos hizo libres y por eso la primera enmienda de la Constitución es la primera enmienda. Precisamente por eso. Ni más ni menos. Precisamente por eso. Pero bueno, Joe Brando dice, les recuerdo a la gente que el botón de dislike fue quitado por tanto pulgar abajo que recibían los demon rats. Sí es cierto, eso es cierto. Pero bueno, ¿Qué es lo que va a pasar? Esto se va a poner muy interesante, porque pues Elon Musk no se va a dejar. Entonces, ahora que la Casa Blanca dice que sí lo están vigilando y sí lo están checando, uh, Musk, para empezar, tiene un frente abierto de guerra muy, muy grande con la gente de Apple. ¿okay? Elon Musk le reclamó al gigante tecnológico Apple que desde que él adquirió la plataforma, Apple ha reducido su publicidad en la empresa. El reclamo lo hizo en su recientemente adquirida red social de Twitter. Te le muestro el tweet y le tengo un video de YouTube también. En este tweet del de CEO de Twitter, Elon Musk, que por cierto hace un mes que la compró, Twitter es también la fuente de los problemas con la empresa de Tim Cook. Tim Cook es este super liberal, superliberal, woke amigo del de Partido Comunista Chino, dueño de Google, el CEO de Google. ¿okay? Tiene grandes negocios con el Partido Comunista Chino, enormes negocios con el Partido Comunista Chino. ¿ok? Pero bueno, según aseguró Elon Musk, Apple dejó de publicitarse en su red social lo que supone para algunos un riesgo para Twitter y para la libertad de expresión. Musk comenzó a recibir cientos de respuestas a sus declaraciones sobre Apple y aprovechó que una de las respuestas procedía de una compañía que asegura que Apple también le había censurado a él. Ni Apple ni su CEO, Tim Cook, como le digo este Tim Cook, es un tremendo wok, es uno de los masters of the universe, es un enemigo de los Estados Unidos y es un aliado del Partido Comunista Chino. Punto. Pero bueno. Ni Apple ni Tim Cook contestaron a las publicaciones de las publicaciones de Elon Musk hasta ahora. Tampoco hay ninguna explicación sobre la decisión de reducir la publicidad en la red social. Sí que hay datos de la bajada de publicidad de Apple en la red social. De acuerdo al sitio de Internet, a la cadena de noticias Reuters, Apple gastó $131,600 dólares entre el 10 y el 16 de noviembre haciéndose publicidad en Twitter, una cifra muy inferior a la de 220.800 mil dólares que invirtió Google al anunciarse en la red social entre el 16 y el 22 de octubre, antes de que Elon Musk comprara Twitter. Eh, vemos el, el, el tweet ¿ya lo, ya, ya, lo, ya lo mostraste, Nicole, porque no, por estar leyendo la historia no, no me fijé si mostraste el tweet si no lo, lo mostramos, y también tenemos el, un video al respecto de, de esta historia, porque esto apenas comienza, chamacos. Aquí está el, el, el tweet: dice, Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? Dice, ¿es que odian la libertad de expresión en los Estados Unidos? Pregunta Elon Musk. Obviamente es una respuesta, es una pregunta retórica, absolutamente. Google no quiere free speech. Google quiere su speech, nada más. Y los que se alineen con ese speech, pues bienvenidos. Y los que no, pues los cancelamos. Por eso tenemos tanto poder, por eso somos tan grandes. Por eso yo no uso Google como buscador. Cuando yo quiero buscar algo, hay una plataforma muy buena que se llama DuckDuckGo. Y no me pagan ni un centavo, pero yo se la recomiendo. Mil veces mejor que Google, porque para empezar, no se quedan con sus datos y no los comparten con otras personas. Pero bueno, tenemos el, el, el video, Nicole. Vamos a echarle un lente al, al video y, y platicamos un poquitito porque está muy interesante. Va a escuchar una entrevista con Tom Cotton. Él es un eh, senador eh, conservador republicano eh, hablando precisamente de, de este asunto. ¡Venga! Uh, ah, no, no, espérate, no, esto es sobre las protestas. No, es, o, a ver, o a ver, pásalo, Nicole. Si es este, vamos a verlo. Vamos a ver. Sí. Échate. aunque más bien es no, sabes que ese no es Nicole ese no es este checa el, el, el rundown, es, es otro pero bueno, este dice Luis Pérez que ya funcionó eh, la petición de, de perdón y las disculpas de nuestra productora Nicole Castillo, y ya estamos de regreso en Facebook otra vez o sea, estos cuates nos traen así como se acuerda cuando el lockdown oh, ahorita ya puede abrir, ah, ahorita no Ahorita ponga mesas en el patio. Ahorita ya no. Ahora póngase el tapabocas. ahorita ya no. Y ahí nos traían esta bola de malvados, ¿no? Pero bueno, así nos está haciendo esta gente. Gracias, abogado Pérez, por, por eh, comentarnos. Pero bueno, este, ¿qué te parece, Nicole? Eh, si hacemos pausa mientras este, preparamos ese, este video. Es el 645 donde dice Elon Musk picks public fight with Apple. Eh, al regresar a la pausa, si quieres, y así nos acomodamos bien. ¿Qué te parece, mi querida productora? Un aplauso para mi productora Nicole Castillo. La traigo como loca. Ahora tal, y ahora mete aquí. Oro". Gracias, Nicole Castillo. Hacemos pausa, Hacer, hagamos una breve pausa y regresamos ya bien, bien enrolados, bien entonados, Nicole. Venga.
2: Fu Corporation presenta su séptimo seminario de Planeación Financiera e Impuestos. El 8 de diciembre te esperamos con tres excelentes expositores. Planeación del éxito con Javier Madera Camacho. ¿Cuánto te quieres ahorrar en impuestos con Gustavo Vargas? Y estrategias de cierre del año con Carlos Guamán. Un gran evento que marcará la diferencia en tu vida personal y empresarial. Asegura tu lugar con tiempo llamando al 714-953-2707. Te esperamos este 8 de diciembre del 2022 de 6.30 pm a 9 pm en las instalaciones del Triunfo Corporation. Séptimo Seminario de Planeación Financiera e Impuestos.
0: Estamos de regreso. No worries, mi querida Nicole Castillo, que nadie nos detenga. Sigamos adelante. Eh, ya nos, nos bajó la canasta otra vez el señor Zuckerberg, así que ya nos puede ver otra vez en, en Facebook. Qué flojera con eso, ¿no? Pero bueno, so much for, for, for free speech, ¿no? Pero bueno, gracias, Rosa Ríos, por sus comentarios y Julia Dalaví también, que eh, nos alertan que ya estamos de vuelta en la plataforma de Facebook, haciendo el diálogo libre. Y usted también siga privilegiando el diálogo libre. Y no deje que nadie me lo cancele por sus ideas, sus puntos de vista. Aunque pues, no sean los de los demás. Pues esa es la idea, ¿no? Si no, no habría free speech. Dice el abogado Luis Pérez, mira la ironía, Facebook ahora te censura la libertad de expresión. Y cuando Zuckerberg comenzó Facemash, nombre antes de Facebook, era para ver cuál chica era la más fea que la otra. <risas> sí es cierto. Sí, sí, sí. Hay una, se hicieron una película, ¿no? Se llama The Network, creo que se llama. No, Social Network, no me acuerdo cómo se llama. Pero una película sobre el nacimiento de, de Facebook. ¿no? Era cierto, era, era era, una plataforma para ver quién era la más fea de la, de la universidad, ¿no? Social Network, gracias Nicole. Nada, si Nicole está en todo. Gracias productora, Social Network se llama la película. Sí, 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 recuerdo haberla visto. De hecho le fue muy bien, ¿eh? En los Oscars y todo esto, ¿no? Antes de que fueran tan walks, hoy ya es insoportable ver una ceremonia de esas. ¿no? Nadie las ve, de hecho, tiene unos ratings malísimos. Pero bueno, uh, tenemos el video, Nicole, del pleito entre Apple y este, y, el, y este señor, el señor Elon Musk. A ver, ahora sí, échatelo, Nicole, que nadie te detenga. Venga.
1: Twitter owner Elon Musk accused Apple of threatening to block Twitter from its app store without saying why in a series of tweets on Monday. The world's richest person also tweeted, quote, Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? Musk tagged Apple CEO Tim Cook in another tweet asking, what's going on here? Musk said the iPhone maker was pressuring Twitter, which has reinstated previously banned accounts over content moderation demands. Such an action would not be unusual, as Apple has routinely enforced its rules that led to the removal of conservative-leaning apps such as Gab and Parlor from its app store. Apple, however, did not immediately respond to requests for comment. According to ad measurement firm Pathmatics, Apple has significantly decreased its weekly advertising on Twitter since Musk inked the deal for the social media platform. There's been a pattern since the acquisition. A growing list of companies have stopped or paused advertising on Twitter, which relies on ad sales for about 90 percent of its revenue. Musk, a self-described free speech absolutist, said earlier this month that Twitter had seen a massive drop in revenue, and blamed activist groups for pressuring advertisers. <laughs>
0: Uh, a pesar de esta y por cierto este es el señor Tintu, que le digo el señor Jerry Walker, eh, es un país que trabaja para el Partido Comunista Chino, en lugar de trabajar para una empresa americana, porque gracias a los Estados Unidos y a la libertad que vivimos en este país, eh, esta empresa es lo que es, ¿no? Imagínense, ¿qué pensaría Steve Jobs si viera en lo que se ha convertido su empresa hoy en día, ¿no? Controlado literalmente por los, por los intereses del Partido Comunista Chino, así se lo digo, literalmente. Uh, bueno, el, ese señor Tim Cook ya retiró su cuenta de Twitter, ya, ya no está en Twitter, ¿no? o sea, ahí empieza la, la pelea sabrosamente. Ahora, no sé si se acuerde de la, de la, de la página de internet de Parler, ¿no? uh, yo tenía cuenta de Parler, me acuerdo, eh, pero pues era una cuenta de donde pues, los puntos de vista conservadores no eran reprimidos, no eran violentados, no eran cancelados, ¿no? Pero entonces, para cancelarlos, Google simplemente les quitó les quitó el apoyo, pues ya no, ya no tienes manera de existir y mataron a Parler. Y eso, eso querrían hacer con o podrían hacer con la plataforma de Twitter. Qué interesante. Pero Elon Musk ya respondió, dijo, si me quitan la plataforma, hago otra, hago la mía. O sea, como diciendo, don't dare you, brother porque entonces voy a crear mi propia plataforma y entonces sí, I'm going give you hell. Uh, para los que dicen que el dinero no es importante. Este cuate dice, ¿me cansé? Pues hago mi propia, ¿Qué? ¿cómo la ves? Y es más, le doy trabajo a más gente. ¿Cómo la ves? Interesante. Yo creo que aquí es para sacar las palomitas y ver en qué va a terminar todo esto. ¿eh? Vamos a ver. Dice Julia Dalaví que no se escucha, a Nicole. No se escucha en Facebook, ¿en serio? Espero que sí. Pasó. Pero sí, mira, está, mira, me gusta esta, esta foto que sacaste, de Nicole. O me va bien este dibujito, ¿no? Apple con la etiqueta de China. No, sí, estamos. Ahí. Y no sé si se ha fijado, y muchos viven de esto, grandes personalidades de Hollywood, de las grandes figuras deportivas. Ninguno de estos ha condenado todos estos actos. Ninguno. Al contrario, miren, así calladitos, como lo que está pasando con Balenciaga, esta famosa compañía de diseños carísimos de bolsas y de ropas que usan las celebridades, ¿no? Están este, usando pedófilos y fotografías pedófilas para promover sus artículos, ¿no? Yo no he visto que la Kardashian los condene, ¿verdad? Si fuera un ataque a la comunidad LGBTQ, olvídese, ya hubieran quemado tiendas. Pero en fin, eso es lo que hace este movimiento. Eh, que estamos viviendo en los Estados Unidos y en el mundo. ¿no? Dice el señor Chávez, en espera de PI, el celular de Musk. Sí, oye, vamos a correr y miren, eh, este tengo el, el, el Apple Phone, ya es, ya es viejito, ya tiene como tres años, es el 11 creo. Este, y no lo he querido cambiar precisamente por eso, para ver qué va a pasar. A lo mejor Elon Musk sale con un, un teléfono mucho más chipocludo, pues entonces este, le daremos el negocio al señor Elon Musk. Y le decimos al Tim Cook, go make money with your Chinese Chinese friends. Y no me refiero al pueblo chino, me refiero al Partido Comunista Chino, que es terrible y está matando a su gente hoy en día con todos estos eh, eh, tiránicos eh, encierros, lockdowns en que tiene sometido a su pueblo, esta gente, ¿no? Y nadie los condena de todos estos, ¿no? Pero en fin, ¿qué quiere que le diga? Es lo que está pasando. Mientras están en guerra, quiero que veamos más de Apple. Apple está siendo acusada, y con, por obvias razones y con argumentos sólidos, de apoyar al Partido Comunista Chino en la represión que está, eh, eh, a la que está sometiendo a su pueblo. Y ahora sí es el video que íbamos a ver hace rato, Nicole. El senador Tom Cotton, que es un senador eh, conservador, ahora voy a tratar de identificar conservador y republicano, eh, porque no es lo mismo. Hay senadores republicanos que no son conservadores, que son reinos, como por ejemplo Mill Romney. ¿no? Pero hay senadores que son conservadores, más conservadores que republicanos. Es el caso de este senador Tom Cotton, que es republicano por Arkansas. Eh, él eh, criticó a la empresa Apple, y dijo que era una empresa profundamente invertida en China. Pues sí, lo sabemos. Y esto porque está restringiendo funciones como el servicio de intercambio de archivos, el famoso airdrop. En China, que el pueblo chino que protesta contra las políticas opresivas por el COVID del Partido Comunista Chino está usando para eludir la censura del Partido Comunista Chino, para poderse comunicar entre ellos y organizar protestas masivas. ¿Ok? Pero, pues los políticos de acá no dicen nada, muy poquitos he escuchado que se manifiesten. Uno de ellos es este cuate, Tom Cotton, y al rato vamos a escuchar un, un testimonio de, de Ron DeSantis, el gobernador de, de, de la Florida, que también ya levantó la mano y dijo, no manchen, ven lo que están haciendo en China con su pueblo, los tienen encerrados, eh, ha visto las, las imágenes, aquí se las hemos presentado, ¿verdad, Nicole? Donde están soldando las puertas para que la gente no se salga de sus apartamentos, ¿verdad? Y ahí los tienen que, que por el COVID, ¿no? Los tiene literalmente encerrados, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la, la entrevista que dio el, el senador Tom Cotton, en donde habla de cómo China está restringiendo la libertad de sus ciudadanos y la compañía Apple está apoyándolos. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué, no? Porque tiene negocios multibillonarios con el Partido Comunista Chino, porque ahí fabrican sus aparatitos eh, y donde le pagan migajas a los trabajadores, digo, para los que defienden. El, el derecho a un salario justo ¿no? y este y están abusando de su pueblo así que mi querida Nicole ahora sí échate el video eh, vamos a, a a
4: verlo no sí sí lo tenemos órale venga en Arkansas, If they can't take care of people, if they're going to get sick from COVID?
6: No, Dana, it hasn't. I mean, remember, China unleashed this plague on the world, and that includes on its own people. They've had the counterproductive zero COVID policy for a long time, and now they're on the horns of a dilemma. It's very unpopular. It's caused many deaths in its own right. But if China were to relax that policy because of their low and their very poor quality vaccinations, uh, since they refuse to use, Sure. You know, foreign vaccinations, as well as low rates of immunity, that have a big surge in cases in their healthcare system, can't handle that. More fundamentally, though, President Biden should not just be treating this as a public health question for China to address or giving them advice about their COVID policy. He should be voicing American support for these brave Chinese who are in the streets demonstrating uh, against their communist government. Again, this is not just some protest on a college campus in America or European capital. THESE CHINESE ARE PROTESTING THE WORLD'S MOST POWERFUL, DANGEROUS, TECHNO-TOTALITARIAN GOVERNMENT. AND JUST LIKE RONALD REAGAN STOOD WITH THE VOICES OF FREEDOM IN THE SOLIDARITY MOVEMENT IN POLAND OR TOLD MIKHAIL GORBACHEV TO TEAR DOWN THE BERLIN WALL, PRESIDENT BIDEN IN HIS OWN VOICE ON CAMERA SHOULD EXPRESS OUR SUPPORT FOR THESE BRAVE CHINESE WHO ARE PROTESTING THEIR COMMUNIST GOVERNMENT.
4: And THAT'S very unlikely to happen, right? Look at look at this New York Post cover with people holding up blank pieces of paper, basically saying that they know that they, what they would like to write on it, but they know that they can't because their government will go after them. And there's uh, Jiang Li Yang in the Washington Post. Now, he is a dissident uh, of a communist party, he's a son of a communist party leader, but he's now living in the United States. He writes, don't let China stage another Tiananmen Square massacre. And I would love your take on what you think the, the, the White House should have said instead of basically yesterday saying, well, we stand with protesters, but we're moving on.
6: Well, one reason President Biden should speak in his own voice on camera in support of these brave Chinese protesting their communist government is to prevent another Tiananmen Square massacre. But also by saying that if there is such a massacre, If the Chinese communists use force against their own people, there will be massive consequences, not just sanctions on those responsible in China's government or withholding visas from their family members, but concrete actions like withdrawing China's most favored nation status. Uh, again, we should stand with these voices of freedom. INSIDE OUR NUMBER ONE ADVERSARY. JOE BIDEN IS SAYING EXACTLY WHAT HE DID THROUGHOUT THE COLD WAR, HOWEVER, WHAT BARACK OBAMA DID IN 2009 IN PROTEST IN IRAN. WE DON'T WANT TO BE SEEN AS FOREIGN MEDDLING. EVERYONE KNOWS WE AREN'T MEDDLING. EVERYONE KNOWS THAT THESE ARE ORGANIC PROTESTS OF THE CHINESE PEOPLE, NOT JUST ABOUT COVID POLICIES, BUT ABOUT THEIR YEARNING FOR FREEDOM. AND THEY ARE DYING TO HEAR FROM AMERICA, FROM THE LEADER OF THE FREE WORLD, THAT WE SUPPORT THEIR DEEPEST ASPIRATIONS.
4: DO YOU THINK THAT WE'RE HELPING BEHIND THE SCENES at all?
6: Well, we're probably not doing enough as that we could. You know, corporate America, for instance, could take steps to help China to help these Chinese citizens communicate with each other. You know, at Apple, which of course is deeply invested in China and has. Deep market penetration on its iPhones could be enabling certain features that would allow them to communicate with each other so they can organize even larger protests. Mm -hmm. um, we should be taking every step possible to help these Chinese voice their deepest aspirations for freedom. That's exactly what Ronald Reagan did en la guerra fría, es lo que deberíamos estar haciendo ahora. Y como escribo en Only the Strong, no llevó a la guerra confrontacional, sino a la paz y la sucesión y la victoria.
4: Sure did lo escribiste en Only the Strong. Gracias, senador Cotton, y agradecemos que you coming on after Thanksgiving. de you soon.
0: Nos vemos pronto. Bueno, ahí veía el punto de vista de este eh, senador conservador reclamándole a la actual administración. Oye, ¿y ahí qué? Di algo, maestro. Usted es el, el líder del mundo libre, ¿no? Pero pues no, no va a decir nada, por supuesto que no. Y bueno, eventualmente nos vamos a enterar de más negocios entre la administración, bueno, no la administración, entre la familia Biden y los chinos. Pues por eso es que no dicen nada. Acuérdense que eh, con dinero baila el perro. Entonces la verdad es que el Partido Comunista chino le ha dado, va a ganar miles de millones, de, bueno, no sé si miles, pero cientos de millones de dólares a la familia Biden en diferentes acuerdos comerciales de los que se han beneficiado, particularmente su hijo y su hermano, y pues con la bendición de el big guy, como le dicen en, en los correos electrónicos, esos que se han filtrado. no ah, Vamos a ver en qué termina todo esto, hay que estar pendientísimos. Pero bueno, eh, Mauricio Reyes dice, Twitter debería de eliminar la cuenta de su dueño como lo hizo con Trump. Pero ¿por qué, Mau? ¿Por qué la debería de eliminar ¿Porque te cae mal tus puntos de vista? Es que volvemos otra vez. E ese programa se llama El Diálogo Libre. Yo no quiero eliminar tus puntos de vista. Son tus puntos de vista. You own them. Te pertenecen. Son tus valores. Quizá no sean los mismos que los míos o los de otra persona que nos esté viendo o escuchando, pero tienes derecho a, a decirlos, ¿no? Eh, pues no. Bueno, para empezar, no creo que pase. <risa> ¿Se imaginan que Twitter eliminara a su, propia, a su propio dueño, a Elon Musk? Pues no. Pero en fin, es la opinión de Mauricio y tiene derecho a manifestarlo, pero pues obviamente eso sería cancelar a alguien por, por puntos de vista que, que no me gustan, ¿no? Yudel laví nos vuelve a decir que ya estamos en, en Facebook. Órale, gracias, Juliet. Ah, y este, ya te contestó Nicole, dice Juliet Alabi, ya hay audio, muchas gracias, sí. Creo que nos habían devuelto, pero nos habían quitado el audio. ¿Qué es eso? Usted no, no sabe leer los labios, ¿no? Yo no sé. Um, todo lo que está pasando está muy sabroso, muy interesante. Y como le digo, eh, tenemos, estamos viviendo eh, eh, unos, unos años muy interesantes, muy, muy particulares. Y qué bueno que tenemos la posibilidad de hacer el diálogo libre. Eso que platicamos aquí, no, créamelo no lo podría yo estar platicando en, en una plataforma tradicional en una estación de radio, ya nos hubieran censurado y me hubieran corrido. <risa> Afortunadamente, pues no me pueden correr, ¿verdad? este Me pueden cancelar, pero mire de alguna u otra manera lo, lo hacemos. Ya sabes, siempre nos va a encontrar en el, en el, en el podcast, en Apple, en Spotify, en, eh, en sobre todo en Spotify, creo que donde tenemos más de miles de, de, de gente escuchando y muchas gracias, de veras. Spotify es una plataforma muy muy importante que, a pesar de que la han querido Empujar para censurar, por ejemplo, gente como Joe Rogan y ellos no, no lo han conseguido. Y qué bueno. Este, porque eso de andar censurando gente, nomás porque no piensan como tú, pues no está bien. Miriam Santoyo dice: En el día que se pasó el video de cómo los hermanos chinos se le a protestar, ese día fue cuando interrumpieron la transmisión de nuestro diálogo libre. Ah, órale. Dice Chávez, claro, si suspendieran a Biden de Twitter, me voy a otra plataforma. <risa> sí, ¿no? No, no, no. obviamente eso no va a pasar, y menos con ir al más al frente, ¿no? De hecho, está restaurando las, 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 uh, las cuentas de otras personas, ¿no? Y qué bueno. Pero mire, ya casi con esto nos vamos a ir. Eh, hay, hay un gobernador que es muy popular, este, y no nada más es popular entre conservadores, es muy popular entre demócratas, porque aunque usted no lo crea, no todos los demócratas son Alexandra Ocasio Cortés. No todos los demócratas son Alejandro Mallorcas. No todos los demócratas son Scott Wiener, ese nefasto eh, senador eh, californiano que tenemos. No. Hay muchos demócratas que son pues amantes del país, ¿no? Y que creen en la Constitución. Así que hay muchos demócratas que que consideran que Ron DeSantis es un muy buen político. Pues bueno, Ron DeSantis eh, dio un discurso, pero antes de dar su discurso decidió hablar de lo que está pasando en China, lo cual me llamó mucho la atención. El gobernador de la Florida se está pronunciando en contra del enfoque del gobierno chino para la mitigación del de COVID, ¿correcto? Y dijo que... El COVID, el COVID debería ser relegado al montón de cenizas de la historia. La política cero COVID del Partido Comunista Chino, dijo, es draconiana, draconian. Es ascientífica, es decir, no está basada en la ciencia. Y representa, dijo, una grave violación de los derechos individuales. El pueblo chino tiene razón, dijo el gobernador de Santis, al protestar por el impulso maníaco de ejercer un control total de la población, que es el sello distintivo del régimen del Partido Comunista Chino. Textualmente dijo don Drón de Santis, este Partido Comunista Chino tiene un deseo maníaco, eso dijo, de ejercer un control total sobre su población. Cero COVID es realmente solo el pretexto para lo que quieren hacer de todos modos, dijo. Y ese no es un modelo que pueda funcionar a largo plazo. El pueblo de China finalmente se ha pronunciado en su contra y creo que necesitamos estas políticas draconianas de COVID para ir al montón de cenizas de la historia, a donde pertenecen, dijo De Santis, entre los aplausos de sus seguidores. Tenemos parte de, de este testimonio. ¿Qué le parece si lo escuchamos todos y lo vemos aquí en el Diálogo Libre? Venga, mi querida Nicole Castillo, productora. Que nadie te detenga. ¿Sí? sí, ahí está. Ahí está la cuenta de, de, de Twitter de Ron DeSantis. Dice, Este Partido Comunista de cero COVID con sus políticas draconianas pues no debieran de existir. Y ahora vamos a ver el video donde precisamente manifiesta lo mismo.
9: Um... I just want make a comment about what we've been seeing going on in China. Uh, this zero COVID policy. Uh, is draconian, uh, it violates people's liberties, and it is completely unscientific. And the people of China are right to be able to speak out and protest against what the Chinese Communist Party is doing. This CCP has a maniacal desire to exert total control over its population. Zero COVID is really just the pretext for them to do what they want to do anyways. And that is not a model uh, that can work over the long term. The people in China are finally speaking out uh, against it. And, and I just think we need these draconian uh, COVID policies to go to the ash heap of history where they belong. Right. Uh, I just want to make a comment about what we've been seeing going on in China. Uh, this zero-COVID policy uh, is draconian, uh, it violates people's liberties, and it is completely unscientific. And the people of China are right to be able to speak out and protest against what the Chinese Communist Party is doing. This CCP has a maniacal desire to exert total control over its population. Zero COVID is really just the pretext for them to do what they want to do anyways. And that is not a model uh, that can work over the long term. The people in China are finally speaking out uh, against it. And, and I just think we need these draconian uh, COVID policies to go to the ash heap of history where they belong. I just want to make a comment
0: about what we've. Okay, ahí escuchamos al gobernador de la Florida. Eh, pues, ahora sí que hablando lo que es, ¿no? Será usted eh, libertario, demócrata, conservador, republicano, liberal, whatever, dijo el gabacho. Pero pues, tiene razón, ¿no? Eh, y qué feo que una empresa que nació en el mundo libre esté en favor de. Quitarle libertades a, a, a la gente, ¿no? particularmente a los chinos. Comentaba yo aquí el otro día lo, lo, lo que pasó con, con, eh, con Tian. La, ¿Se acuerda de la plaza de Tiananmen? Y en aquella época también se habló muy poquito. El Partido Comunista Chino masacró a miles de sus ciudadanos con tanques de guerra aplastándolos a balazos y encerrándolos. ¿Se acuerda? Si no se acuerda, búsquelo. Doc, Go. Y póngale. Plaza, Masacre Plaza Tiananmen. Y va usted a ver algunas fotografías de las que todavía no han sido eliminadas por el Big Tech y los Masters of the Universe de todo esto, ¿no? Pero bueno, le voy a leer sus últimos comentarios. Uh, Miriam Santoyo dice, Ron sí tiene agallas, por eso no lo quieren los vendidos politiquillos. Órale. Mao dice, ¿cuál es la diferencia entre BLM y los Proud Boys? Los dos son basura. Pues. Uh, pues sí, esa es tu opinión, Mau, pero los dos tienen derecho a dar sus puntos de vista, ¿no, Mau? ¿O no? Sin temor a que los cancelen, ¿no? Gaby Ramírez dice, así como el gobernador de Santos debería del presidente Biden salir y apoyar a los chinos. Qué tristeza, cómo viven allá. No lo va a hacer, desde ahorita te lo digo, Gaby, debiera hacerlo. Pues es el, el líder del mundo libre, ¿no? El presidente de los 81 millones de votos. Nunca jamás en la vida... Un presidente había tenido tanto apoyo popular, tantos millones de votos, nunca, jamás. Rafael eh, Sandoval dice, ya perdieron tromperos. ¿A, a, ¿A qué te refieres, Mau? Uh, dice Mauricio Reyes, es Elon es esa misma basura. Él sabía lo que estaba comprando, ahora quiere desinformarnos de que hay corruptos. ¡Qué estúpido! Pues es tu punto de vista, eh, Mau, de que Elon no es estúpido. La verdad, no, no creo que sea muy estúpido. Este, algún día, me, Imagínate algún día recibir una mentoría de negocios de Elon Musk. ¡Wow! Y, 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 y fíjese que eso era algo que, que proponía un, 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 este, un republicano que estaba postulándose para gobernador de California, Anthony Trimino. Tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez. Y él decía que quería reformar el sistema educativo de California para hacerlo realmente bueno. Dice, Gustavo, ¿te imaginas? Decía que el sistema público de California le pueda tener masterclasses a nuestros niños, en donde podamos tener a Warren Buffett, a Elon Musk, a esta gente que ha tenido tanto éxito, por ejemplo, en las finanzas, dar un masterclass a todos los niños, a todos los adolescentes en las escuelas públicas. De hecho, ellos lo harían hasta gratis, Gustavo. Pues imagínate, eh, y, a, y empezó a hablar de otras cosas, no un, un gran historiador, un, un, un gran eh, científico, un, un gran médico dando clases gratuitas a nuestros niños ¡Wow! sería fantástico! Híjole, a ver si a alguien se le ocurre hacerlo ¿no? obviamente iría en contra de las políticas del sindicato ¿verdad? ellos quieren otras cosas y gastarse dinero en otras cosas pero yo no creo que sea un tonto Mau con todo respeto o sea Seguramente te cae mal, ¿no? no 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 tiene los mismos valores él que tú, pero tonto, ¿no? Creo que sea Elon Musk. Mirta Pérez dice: ¿Cómo escribe el otro lugar de Google? O, oh, así como Pato, Doc, D-U-C-K, Doc, dos veces, Doc, Doc, Go, G-O. Es el buscador que yo utilizo. Dice Mauricio Reyes: Ya tenemos a Bad Bunny suficiente con eso. <ríe> y en la Universidad de San Diego están dando una, eh, una ¿cómo se llama? un diplomado, por si quieren ir a aprender sobre grandes ciencias culturales y sociales, la Universidad de San Diego ya tiene su curso imaginas que llegues a tu casa mira papi, ya me gradué de un curso de diplomado sobre bunny, ay Dios el diálogo libre ya lo puso ahí, dark.gov.com Gabi, bueno ya lo leí Miriam, ya lo leí bueno, pues ya lo leí todos, así que eh, ya no ya hasta me pasé de la hora, ok, me tengo que ir oiga, tengo un chorro de chamba que hacer este y usted también eh, vaya a hacer cosas, vaya a servir a los demás vaya a ser útil, vaya a dar un buen testimonio de quién es usted, sobre todo si usted eh, es como yo y tiene el Espíritu de Dios en usted porque ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador vaya a dar un buen testimonio de quién es eh, usted en Cristo, ok, órale pues nos encontramos mañana de 7 a 9 tiempo el Pacífico. Un aplauso para Nicole Castillo. Hoy sí, te volaste la barda, mi querida Nicole. Cuadrangular con la casa llena para hablar en términos este, deportivos. Por cierto, fuerte eh, que dije términos deportivos. Eh, Jaime Jarrín me, me acaba de confirmar que va a estar presente como Grand Marshal en el desfile de Navidad de Southgate. Va a ser bien bonito. Es el próximo de este domingo en ocho días ahí va a estar su servidor Gustavo Vargas y va también Don Carlos Bamán y este vamos a representar el diálogo libre, ¿Cómo ves Nicole ¿eh? échate ese trompo a la uña, ok nos vamos, pero nos encontramos mañana de 7 a 9, que sea usted muy bendecido muy bendecido, son mis mejores deseos, bye